0: 啊，大家好，首先先感谢赵志成的介绍。我本人也是啊，纽约文化沙龙的忠实粉丝，嗯，非常高兴今天有机会能够回馈沙龙做一个关于啊谈判的讲座。那我自己本人是做谈判研究的，我也啊教谈判。我觉得在我跟大家聊天的感受当中呢，我有一个感受，就是大家一谈到谈判就觉得非常的发怵，觉得哇谈判好难。那我今天呢，呃、啊，我觉得我想换一个视角跟大家聊一聊谈判。啊， um, 谈判难，确实很难，但我又觉得它又没有那么难。那么，如果我们能够换一个视角来去看谈判，其实我觉得很多时候我们对于谈判的这种怵啊，可以减弱很多。所以我今天希望能够通过这个沙龙给大家换一个视角去看一下谈判，能够至少啊， um, 在一定程度上没有那么怵谈判。那我想先就是讲一下我跟谈判的一些渊源，就是给大家一些 background story。嗯、um,。我啊，这要说到我当时在读 g r a d school 的时候了。我当时是在 Calog 读 PhD， 那么 Calog 的 PhD program 如果不啊。不是特别谦虚的说的话，应该就是啊、呃，北美学啊、呃、商学院当中研究 negotiation 的鼻祖或者鼻祖之一，就基本上所有你现在在商学院看到的大牛啊，这些研究 negotiation 的都和 Kellogg 有千丝万缕的联系。那我当时进 Kellogg 的时候呢，所有的我们系的所有的教授都在研究 negotiation， 然后所有人都在教 negotiation， 然后都非常 passionate about it。然后我当时进去的时候的我的感觉就是，我第一反应就是这跟我有什么关系吗？这个 negotiation 就是我们日常生活中都没有什么。接触到，那如果这个呃话题在我日常生活中没有怎么接触到呢？那我对他好像这个研究兴趣不是特别大，然后。后来过了这么多年，我再回过头去想我当初的这种感受，我觉得其实是非常有意思的。其实可能是有两个文化原因，所以我现在希望跟大家分享一下，因为我觉得就是我们都是同样有同样的文化背景。那么我的那些经历，我的一些思考，可能也会可以解读你你们对于文啊、呃、谈判的一些困惑或者 misconception， 就是。啊、呃，我觉得第一个原因呢，可能是跟翻译有关系的，或者说谈判在于中文当中的那种啊、呃、，prototype 有关系的。就我们中文当中讲谈判，我们一般会想到的是哪些啊、呃、特定场景呢？我觉得是以下特定场景啊，要么就是人质谈判，<笑>对吧？要么就是啊。呃就是外交谈判，或者呢，就是商业谈判，总之是非常高大上的一些概念。对于一个普通老百姓来说，就是我觉得是非常 natural 的。我们觉得谈判跟我们没有任何关系，对吧？一想起谈判，就觉得就是我们就是简直就是吃瓜群众啊，跟我们有什么关系？对吧？但是，嗯、呃，我我后来在想，就是说，其实我们对于谈判的这种呃理解，在一定程度上，或者说我们觉得谈判这件事情跟我们没什么关系，在一定程度上是跟谈判在中文语境当中的定义是很有关系的，对吧？其实谈判可以在生活当中各个方面我们都有涉及到，但是我们中文的时候很多时候会把它限制在这些方面，然后这这在这一点上面让我们会觉得跟谈判有点处，因为一想到谈判就想到这些非常正式的场合，那么第二。第二个呢，我觉得更有意思的一点，我觉得就是我们平时不太讲究、不太讲究谈判，或者说。对谈判这个概念非常的陌生，在一定程度上是跟中国的这种熟人社会、集体主义社会、集体主义文化是有关系的。因为你想啊，就是我觉得谈判这件事情，它的 underlying assumption 是什么？它的 basic assumption 就是说，每个人他有各自不同的 self interest， 我有我的 self interest， 你有你的 self interest， 就是我们都要 take care of the our own self interest， 然后我们坐下来聊一聊，然后就是嗯，通过一些合作、一些竞争，然后各自有各对。各自有各自的满足，对吧？就是这个他的 fundamental assumption 就是说每个人都有他的 self interest， 而且你的 self interest 是独立于其他人的。我倒不是说这个不对哈，就是但我觉得在啊、呃、东方的那种集体主义社会和熟人社会当中，这种 assumption 是要少很多的。就你想想看，就是美国它这个社会，它是一个陌生人社会，然后个体主义社会，对吧？你见到这个人一次以后，你不一定见到他下一次，或者说你经常要跟陌生人打交道，那么非常 make sense 就是说你要 take care of 要 own interest， 对吧？而且你不会 assume other people will take care of your own interest。但你在中国是一个完全不一样的社会，中国是那种熟人社会，集体主义，然后你所有的社会关系网络都是非常紧密的连接在你周围。然后你见到一个朋友一次，你还会见到他第二次。在你这种那么紧密的社会关系网络中间，那我觉得就是大家就会觉得自己的 self interest 没有那么独立的。呃，与其他人的 self interest， 而且啊、呃，你的 self interest 很多时候是一个长期的，不是一个短期的东西。所以我觉得可能是基于中国的那种特定的那种熟人社会，再加上啊。呃呃，集体主义文化，所以有的时候我们并没有那么的有那种独立的 self interest 这种现象产生，也所以你就没有更多的机会或者说你更多的概念去讲谈判，对吧？就谈判它没有一个特别好的土壤在中国，因为你本身这个社会当中就是一个非常紧密的网络，大家就 take care of each other， 而不是说我需要有非常强烈的愿望去 take care of myself。然后还有一点呢，就是我觉得中国还有一个非常强烈的一个等级社会观念，就是尊重权威，对吧？当你的父母、你的呃呃老板叫你做什么事情，通常的情况下，你不会第一个想到去 challenge 他，或者说去想到说这个东西是不是 make sense， 对吧？你就照做就好了嘛，对吧？啊、呃，我觉得同。通啊，然后再因为这一点，再因为就是这个等级社会的原因，所以说你谈判也在中国这种情况下并不是那么多见，对吧？所以我我后来回在想说，就是可能这就是我当初一开始想到谈判这个概念在进入 g u y School 的时候那么陌生的情，那么陌生的原因，因为首先可能是一些 prototype 的原因，然后第二个呢是说就是这个东西可能在中国确实发生的概率要比在美国要小很多。OK， 但是呢，我觉得这个东西并不是不变的，对吧？我们的社会在进步，文化在发展。嗯，我觉得就我自己和我的朋友的聊天啊，这些我会发觉，就是在过去的五到六年当中，我身边对于 negotiation 感兴趣的人越来越多。那我就在想，就其实这个跟中国的那种文化变迁是很有关系的，对吧？你比如说，你看。呃，过去啊、呃，最近几年所有关于中国呃文化变迁的研究都会发觉，就在过去几十年当中，中国的个体主义文化是持续走高，中国的社会熟人社会网络在逐渐的，就是被陌生人社会网络给取代，对吧？所以我觉得这跟因为这种社会关系的结构的变化，在另外一方面，你也会在中国越有越来越多的谈判的机会会产生，或者说大家会对于谈判这件事情越来的越啊、呃、习以为常，所以我觉得就是可能是。因为这个原因嗯，大概到现在为，可能是因为这个原因，所以我们都可以需要在一定程度上了解一下谈判，因为这个东西可能真的是会越来越重要。然后当然还有全球化，对吧？你有跟不同的人交流，那有些文化它就是，比如说美国文化，它就是一个非常嗯，对于谈判这件事情你觉得非常习以为常的一个文化，那你就要需要学会和他们打交道。所以我们今天呢，我觉得我要从三个层面跟大家来嗯介绍一下谈判，或者说我们一起聊一下谈判。嗯，第一个呢是概念层面，就是我们如何去理解谈判这件事情。因为我发觉就是很多人觉得谈判非常的难，一定程度上是对他们对谈判有一个错误的理解，或者说不完不全面的理解。然后第二个呢，我们从战略层面讲一讲，就是不要讲虚的了嘛，我们讲如果你要去。准备一个谈判，你有哪些方面是你必须要准备到？这种就基本上是一个你去啊、呃、解决谈判的一个 framework， 在所有的谈判当中，你可能都需要去想这些问题。然后还有呢，一个操作层面，就我们今天呢，我带来了一个啊、呃、negotiation 的一个模拟练习，所以说每个人都有机会，我们来实战操作一下自己的 negotiation skill 到底怎么样。我们讲了那么多了嘛，那个理论都讲过，那么实际上你的自己到底怎么样，就是在 negotiation 上面，就是我们。有现场的模拟练习，让大家来试一下，好吧？那我们先从概念层面讲起，就是谈判究竟是什么？就你们在想谈判的时候，你们到底觉得谈判到底是一个怎么样的一个活动？就是如果我们先不说。对于我自己来说，我觉得谈判其实就是一种信息交流。然后你们坐下来，你们要解决一个问题，然后你们交流信息，然后获得一个解决问题对大家都满意的方案。但是通常情况下，呃，我觉得大家对于谈判有两个误解。然后这个误解呢，可能也会在一定程度上造成了谈判为什么那么难。第一个呢，就是啊、呃，我们先来说一下谈判不是什么，对吧？第一个呢，我觉得很多人觉得谈判就是辩论， right? 就是我要说服对方，告诉对方这个是对的。但是我觉得，呃，谈判不是辩论，这是一个比较嗯、呃、常见的一个 misconception。因为呢，辩论呢是针对错，但是谈判呢不是针对错。OK， 我觉得谈判其实关键就在于我们大家坐下来聊一聊。交流一下信息，然后我得到我想要的，你得到你想要的，没有那种对错的概念啊。我觉得通常情况下，如果我们发觉你在进行谈判的时候，你把这个谈判变成了一个对错支撑，通常这个谈判都不会进行的非常融洽，因为没有人想要证明自己是错的，对吧？然后第二个呢，我想说还有一个谈判不是什么谈判呢，啊、嗯。不是打仗 ，OK？ 因为打仗，我们通常在想，打仗我们是真输赢嘛，对吧？大有的时候，他们我们也会经常听到类似的说法，商场如战场，谈判就是为了要打倒对方，得到最多的想要的。但是我觉得这也是另外一个可能是一个 misconception， 因为就是。很多我们去看一些经典的谈判，其实它最后啊、呃、都是一种双赢的谈判，就是双方都可以得到他们想要的东西，并不是说我赢了你输了，对吧？那么谈判究竟是什么呢？我觉得谈判是，其实你们可以把谈判想象成一种解决问题，就是你把遇见所有的谈判，你都可以想象成这是我们一种啊、呃、解决问题的途径。OK， 那解决什么问题呢？其实我觉得这就解决一个。One million dollar question， OK， 就是你解决基本上就是一个人类的一个非常基本的一个问题。一个是你想要什么，对方想要什么，还有就是你们相互间、你们的需求相互间是什么关系？基本上你把所有的谈判，你都可以把它想象成解决这个问题。问自己，特别是你在走入谈判之前，你问自己。你想要什么东西？对方想要什么东西？你觉得对方想要什么东西？但对方是不是真的想要那样东西？对吧？然后你们的想要的东西到底是不是真的相互冲突的？还是说其实你们根本完全不矛盾？你们费了那么长时间在那，其实在争论一些不就是啊、呃、没有没有必要的关系，没有没有必要的啊、呃、问题。来、okay? ，我觉得就其实这个冰山视角可以一个很好的。解释我们在谈判当中为什么经常会遇到问题，因为是我们在日常生活中见到别人的时候，嗯，我们只见到对方的一个 position， 对方的立场，对方想要赢这场谈判，或者说对方想要把这个价格给降低到降到最低，但是对方真正的 underlying interest 我们通常是见不到的。那么谈判呢，其实就是一个过程，让你就是剥开了这个。重重冰山，然后能够发觉对方到底想要真的想要什么东西，对吧？我觉得所以说在谈判的时候，其中一个非常很好的一个衡量谈判是否成功，或者说你是否进行了一场很好的谈判的一个标准，就是你可以问你自己，就是你通过这场谈判，你有没有多了解对方一些什么东西？你有没有搞清楚，相比你谈判之前，你有没有搞清楚就是？更更搞清楚一点，对方到底想要什么东西，对吧？因为整个谈判的过程其实就是在搞清楚对方想要什么，你想要什么东西。那我想跟大家分享四个例子啊，因为就是这说了太抽象了嘛，那我们把例子分开了细说，然后你就会发觉，基本上所有好多的谈判在解决问题的时候。其实就是解决这个东西，就是到底对方想要什么东西。就是讲四个例子、OK? 因为就是你看谈判学基本上所有的经典例子可以列很长串，我们就讲四个，然后从不同的层面、不同的角度讲。第一个是姐姐和姐妹和橘子的一个谈判故事，就很多谈判当中会讲到，我不知道大家有没有听说过，就是两个姐妹，两个姐妹她们想要争一个橘子 ，OK， 就是。双方都不肯让步，后来啊、嗯，他们想啊，那既然是姐妹嘛，那我们就不要就是太嗯，怎么讲太 aggressive 了，就一人一半好了。然后他们争了半天，然后最后决定就是大家都 play nice， 一人一半。然后这个姐姐拿去一半，那个妹妹拿去另外一半。然后他们拿去了以后呢，他们发觉姐姐呢把这个皮给扔了，然后把肉给吃了。然后妹妹呢把肉给扔了，把皮拿去做啊、呃、一个 orange cake 了。就其实。对吧？他们想，他们想要这个橘子只是一个 position， 他们真正想要的 underlying interest 其实是不一样的，对吧？如果他们在啊、uh, negotiation 的过程当中能够有更好的信息交流，发现对方想要什么东西，其实他们完全可以就是一个人拿到所有的橘子皮，一个人拿到所有的橘子，并不需要做一个折中的决定，对吧？然后，那我们再另外再讲一个例子。然后我我觉得就是，对, <yeah. S 2> 对大
1: 家如果有信有问题可以随时打断提问。对，那天也是在那个书里面看到这个例子，它这个描述英语单词非常有意思，它叫 d o v e tail interest， d o u l e tail interest 就是他说两个人的利益是一种目互相解释一下，一种 d o v e tail 的形式来互相就是互相交错在一起。<笑>我没见过距离 d o v e tail， 这、啊、哎不知道 d o v e tail 是什么，就是就是故宫里面那种燕尾榫。就是就是一个是，你们给他解释一下。<笑>就是说，因为它是一种，就是它在它它那个橘子和橘子皮它不是对半分的嘛，所以它不是这样听起来的。它要是橘子，它是橘子所以它是这样形成一个利益关系，对，就这样形成利益关系。所以说，其实大家互相利益关系是互相，互相交错的，不是完全不是完全对半分的。
2: 你没有我
0: 了，嗯， um, 对吧？就是其实我觉得这是一个非常简单的例子啊，就是大家以后比如说在所有的谈判当中，如果遇到难题没有办法解决的时候，可以都可以退后一步，会去去问一下自己，或者说问一下对方，就是你为什么想要这个东西？你想要这个东西的原因是什么 ？Always ask why， 对吧？然后第二个再给大家讲一个例子，就是这个例子真的是非常多，举不胜举。就是嗯，有当嗯，这是一个呃商学院当中一个非常经典的案例，就是嗯。一对老夫妻，他们在 LA， 他们有一个嗯，加油站当中有个 convenience store，OK，、okay? 那个 convenience store 呢，就是嗯，基本上呃 location 也很好，又有很好的 customer， 怎么就是总总之是一个非常好的一个 convenience store。但是这两个老夫妻呢，就是非常累了，就是想要退休了，不想再要去搞这个 convenience store 了。然后他们想要把这 convenience store 卖了以后呢，然后去就是环球旅行。然后他们就呃跟各大就是大的呃石油商就是谈判嘛，因为石油商可能也有兴趣想要去买这个 convenience store， 然后他们去谈判，然后跟有一个谈判的时候呢，就是怎么都谈不下来，嗯，因为他们中间呢就是底价上面差了三四万块钱嘛，这个石油商只能出到这份上，而他们需要更多，因为他们就是仔细想，他们觉得就他们又要钱出去旅游，然后又要钱就是支付这两年当中环球旅行的费用，然后他们又需要有一些。之前呢，就是嗯，回来之后如果他们找不到工作，还可以 support 他们啊、呃，能够没有工作的生活一段时间。所以啊、呃，因为这些原因呢，他们啊、呃、算出了一个 number， 就是我们必须在这个 deal 当中要要到这么多钱，我们才能 sign 这个 deal， 要不然的话呢，就是我们需要再跟其他人啊、呃、再继续谈。然后呢，对方呢也是在根据各种运算之后，把一个呃定价定在这儿，然后最后他们双方有两个有个差价，中间这个地方就是没有办法啊、呃、达成一个共识。后来呢，就是有一个后来有人就发觉，就其实这当中有一个 creative solution， 然后帮助他们对方双方都解决这个问题。因为就是你把这个呃老夫妻他们的 underlying interest break down 以后，你会发觉就是他们需要有一部分钱，对吧？然后他们的钱呢有。但是他们的钱，他不是同时需要的，他们是批分三批需要的。他们需要有一部分钱让他们马上去旅游，然后他们需要有一部分钱，然后去 cover 他们旅行当中的 cost。然后他们还需要一部分钱，两年之后回来，然后去嗯维持一些生活的最基本的开销。然后那个嗯那 creative solution 在这儿就是什么呢？就是如果这个 oil company， 他们可以 offer 给他们的就是。两年之后回来有一个工作，那其他完全不需要那部分，实际上现在就需要的钱。而且这个 oil company 他们也希望有一个非常啊、呃、有经验的管理团队能够帮他们 manage 这个 convenience store， 哎、right? ，所以说当他这个啊、呃、oil company 提出这一点的时候，就会发觉你原来的死局已经可以解开了，对吧？怎么解开了？就是会发，就是为了发觉你对方到底是为什么想要这个价格，这个价格的原因后面是什么？然后你发现原因之后，你就可以想到底。我能不能够真正的解决这个原因？因为有的时候你光讲价格其实是没有什么太多可以讲的，对吧？那我们再接下来再讲一个例子，这是一个例子是我在 Harvard Business School 的一个 case 当中看到的，也是一个真实的例子，是一个呃世界五百强，它和一个欧洲公司在谈一进行一场谈判。那世界五百强非常 high power 了，那欧洲是一个小公司，他们在进行一个原料的谈判。然后啊、嗯，已经最后谈的基本上都差不多了，但是有一条他们没有办法达成共识，就是那欧洲小公司呢，他们需他不想要 non exclusive non exclusive deal， 而那个五百强的需要 exclusive deal， 然后他们就怎么都没有办法达成共识。然后那世界五百强他就觉得就是 OK， 我非常想要一个 exclusive deal。那如果是这样子，我提高我的要货量，我提高我的单价，你可不可以满足我这个啊、嗯、exclusive deal 的这个要求？然后他们觉得。觉得他们当他们把这个 offer 弄得这么 attractive 的时候，对方已经完全没有任何理由拒绝了嘛？因为谁会拒绝那么大一笔订单？然后他们把这个啊、呃、这个 offer 发给对方的时候，发觉对方还是拒绝了。对方非常就是 affirmed 在这个 non-exclusive deal 上面。然后他们在那个时候都已经快崩溃了，呃、啊，然后后来他们请了一个谈判专家，然后跟他们一起去啊欧洲进行一个谈判，他们觉得这是一个最后的选择，想要跟他们呃、啊、看到底还有没有什么当中有些信息他们有错过，然后最后他们。然后最后那个据那个团办专家所说，他当时只是问了一个问题，然后就发觉这个东西是有解的。就是他问了一个问题，那你为什么要坚持不是一个 non exclusive deal？ 然后那问那个欧洲的小公司，那欧洲小公司就说啊，因为我们老板和他的表兄签过一个协议，他每年要供他一千多个这个就是原材料，所以说他不能违背他和他表兄弟之间的就是 agreement。然后后来这个五百强他就发觉了，哦、啊，原来只是这么简。简单的一个问题，那我们可以修改一下 agreement， 我们就说你在啊、呃、除了你表兄之外，对于我们提供一个 exclusive deal， 不就是可以了吗？对吧？这个问题就解决了。当然了，就是所以 again， 就是你要回过头去想，就是对方想要有这个 position， 对方想要有一个 non exclusive deal， 他最后的原因是什么？最后还是回到这个问题，就是一个 interest， 对吧？然后嗯，再讲一个问题，最后一个嗯。嗯，罗、um, 斯福哦，罗斯福，罗斯福在做 campaign 的时候，一九二几年的时候，就是嗯， um, 他的 campaign manager 其实犯了一个错误，就是他们印了三万多三百万个嗯、um, ，pamphlet， 然后他们印完了以后呢，他们发觉，呀，他们没有问那个 studio 要版权，就 studio 其实是可以起诉他们的，然后呢，如果一起诉呢，这个 cost 就会非常大，而且就是会有很多的呃，就是。关于斯罗斯福在那个时候的负面报道，所以呢，他们就在想，那那时候怎么办呢？要么就是啊、呃，给那个对方一个非常 attractive 的 offer， 就是平息这件事情，或者呢，我们就把这三百万的就是 pamphlet 完全销毁掉，哪一个都不是一个非常好的一个解决方法，对吧？如果是你们的话，你们会想怎么办？把
3: 公
0: ,把公司买下来。把公司买下来 ，OK。啊，还有呢？啊
3: <Huh?
0: S 2> ？怎么 cross marketing？ 就是
3: 如果说这个 studio 给你提供了，你你一般如果他用版权，通常是他给你拍照或者他给你做一些 creative work。嗯。Mm. 那这样的话，你能不能 offer 给他一些 exposure。嗯哼。嗯哼、uh。Huh, 对来讲，就这这个。正面的
0: 一个 marketing。对，就基本上他们就是沿了这个思路，因为他们在想，就是回过头去，他们就开了很多天的会，他们就在想说，那这个 studio 到底想要什么呢？钱他们是想要的，对吧？但他们还想要什么呢？那他们可能是想要 publicity， 对吧？就是你对一个 studio 来说，你们有这个名声是很好的，所以他们就想，然后那个 c a m p a i g manager 他就后来第二天就发了一个电报给那个呃 studio manager 说。就是非常恭喜你，你的照片被罗那个罗斯福 campaign 选中了。我们准备用你的照片来给罗斯福就是做那个 campaign 的 pamphlet。你愿意花多少钱来让我们用你的照片呢？对，然后那个呃那个对方就说嗯，啊、呃，然后过了几天，然后他们就收到了这个呃 studio owner 的来信，就说 I'm so excited about this opportunity. I would like to pay uh t w e two hundred fifty dollars. Right, 所以说你就会发觉，当你发现对方的 underlying interest 后，其实你可以很大程度上把一个劣势转会成一个优势，对吧？当然这个东西我不一定建议大家这么做了，因为就是可能有很大的就是风险在里面。但是这个这个这个原理大家懂了，对吧？就是其实很多时候你要想要想要知道，就是对方到底想要什么东西，然后你是否能够真的 offer 给对方想要的东西，而且对方除了钱以外还想要什么东西？因为很多时候大家都会把这个观念。就是放在这个钱上面，但是其实钱只是其中很其中只是其中一部分的原因而已，对吧？所以说，我觉得有的时候，我真的觉得《西游记》就是《大话西游》就是为什么会那么经典啊？因为它就是抓住了很多人与人之间相处的一个。最最基本的问题，对吧？就是悟空，你到底想要什么？你要跟我说嘛，对吧？不可能你说我不给你想要，我不给你，你不想要我却要我却偏要给你，对吧？虽然你这么有诚意的看着我，但是你还是要告诉我你想要什么东西，对吧？就是 again， 就是所有的谈判最后的回过头去都是在解决这个问题。OK， 你要什么？对方要什么？不要想当然，对吧？就是划重点，千万不要想当然。而且，就是我觉得很多时候，我们觉得我们要谦虚，我们要嗯，就是差不多就行了，或者说我们要对为对方着想。很多时候啊，其实也是一种。自以自自己所谓的一厢情愿，对吧？就比如说你想想看，就是那个两个姐姐分橘子的例子，对吧？我们觉得就是我们为对方好，我们不要再争了。但是其实你根本不知道对方为什么想要争这个东西，对方可能根本想要的东西跟要的东西跟你完全不一样，对吧？所以我觉得很多时候就是 negotiation 相当于是给我提供了一个视角，就是有的时候你觉得你在为对方好，其实你并不一定真的在为对方好。对吧？就就有的要问这个问题，然后去解决到底是不是这个答案。OK， 那我们来讲一下战略层面的问题，就是我们从概念上想到，我们从概念上把 negotiation 当做一个解决问题。那我们在战略上面，我们应该怎么样去啊、um, 准备一个 negotiation 呢？对吧？就是基本上我觉得嗯、um, n e g o t i a t i o n 当中最就是大家很多时候对 negotiation 有一个误会。觉得就是你做 negotiation， 你的好坏在很大程度上取决于你在这个谈判桌上面你有多么口若悬河，有多么能说，能够说服对方。但我觉得这是其中对于 negotiation 一个非常呃有局限的理解。其实你 negotiation， 你大部分情况下在你进入这个 negotiation table 的时候，很多时候已经决定了。吧，就你其实你前期准备过程当中可以做很多事情。那么最重在你前期准备当中最需要 focus on 的是一个什么东西呢？就是 best or p a、呃、t n e r 就是我们、嗯、谈判学当中经常会说这个词语。这个基本上是今天的重点之一啊，请大家一定要记住啊。就是 b a r t n e r 就是呃，基本上就是说什么？你的 plan B， 对吧？就是你在做任何 negotiation 之前，我们会呃跟我们的学生说。你在做任何 negotiation 之前，你都要应该设想方设法把你自己的 plan B 给准备的越来越越越好越好。在你没有一个非常强烈的好非常好的一个 plan B 的时候呢，不要去进行一个 negotiation， 因为基本上就是空手套白狼，对吧？而当你有一个非常非常好的 plan B 的时候，你再去 negotiate。那你到底是不是善于言辞啊？这些都不太重要了，因为如果你有一个非常好的 Plan B， 对方就算再怎么忽悠你，你都不可都不都不太可能去跟他接受他一个非常差的一个 deal， 而不要自己的一个好的 Plan B， 对吧？所以很多时候就是你要想想看，你在做一个 negotiation 之前，要就是怎么讲，嗯，尽可能的多去找一些机会，看一看自己有没有办法改善自己的 Plan B。因为它是你谈判最大的筹码，你所有谈判的筹码其实都来自于你的 Plan B。OK， 所以说经常有朋友问我啊，就是说你加薪谈判。最容易成功的时候是什么时候？或者说你什么时候你应该跟老板来聊一聊要加薪？因为我今天发觉我问了就是沙龙之前有很多问题嘛，所有的基本上百分之八十的人都在问就是怎么跟老板谈加薪这个问题。我觉得我们今天可以好好聊一聊这个问题啊，因为我觉得这个确实是一个非常有艺术和技巧的事情。但是我觉得 in general 对吧？你所有时候你你跟老板谈加薪最好的时候就是你有另外一个 offer 的时候，对吧？我我而且我也问过我其他的一些做老板做 CEO 的朋友，我就问他，就是说你当你什么时候你会最愿意给你的员工假薪？他说那就是他有另外一个 offer 的时候。但是你
4: 会直接跟老板说你有另外的 offer 吗？这有点像是在 blackmail 他。那如果说每如果说老板给出的答案是他要再等一段时间，嗯，那但是你这个 offer 不
0: 等，嗯嗯、这个，这个这个这就变成是一个两难的一个局面。对，我觉得你说的很好，就是说。就算你有了一个 Plan B， 你有一个非常好的一个 b a t 备胎，对吧？那你怎么样提出这个事情，也是一个非常讲技巧的，对吧？嗯、um, ，我觉得，嗯、um, ，in general， 我觉得有两个 principle， 或者说我看到有两种就是处理这件事情的方法，我觉得都蛮有效的。第一种，我觉得在中国特别有效，就是你给 HR 吹风，就是说啊， um, 我跟你说，我最近呢收到一个特别好的 offer， 但我可能还是非常想要。就是比如说待在我们公司，你觉得我们我们的老板在这件事情上有可能有多大的余地去跟我在进行一个 n e g o t i a t e 对吧？就你不要直接跟老板说，你用他他帮边旁边的人吹风给他，你放心，你跟 HR 这样说完了以后 ，HR 肯定转身会去跟老板说的，对吧？就是说，呃，而且这个是我觉得，而且这个这个这个 solution 是我在中国做 CEO 的朋友跟我说的，他说，他说他的原话是怎么说？他说其实就是嗯。其实就是嗯其，其实在中国那种环境下，就是你如果直接去跟老板谈 offer， 其实有很多的这个 negative 的 impact。他也不建议他的员工直接来跟他说，但他,他当然这么说了，对吧？啊、嗯，但他说就是他觉得非常有效的方法就是你换一个人，你用另外一个人的口气告诉老板，通常这个时候老板会有一些行动的。然后第二个呢，就是嗯，还有另外一个 general principle， 这个是我在美国我也经常见到，就是说你所有的谈判，你都要把它想成一个解决问题的一个模式 ，OK。然后所有的谈判，你都不要把对方跟你想成嗯，就对峙的。就是谈判当中，虽然我们经常说，就是说你要从你要。为自己拿到越多的福利越好，但是另外一个情况下就是说，你还是要尽量让对方喜欢你。当对方喜欢你的时候，他对方他愿意。多给你点东西，对吧？就是呃，我知道有很多我的呃 collaborator， 他们在接受这个，他们比如说他们被其他的学校 approach， 其他学校给他一个 offer， 那他怎么回过去，回过头来和自己这边的那个 dean 谈呢？他们很多时候他们就说，他们就会就是打电呃，就是跟 dean schedule 一个 meeting， 然后就是说啊， um, we have a problem， 就是 um， I have an offer from the other school， but I really want to stay。Can you help me to figure it out? How can I stay here? <笑>就是就是就很多时候就是说，你把这个问题回抛抛回给对方，但是你你 you should 就是你要表示出你的 good intention。嗯哼。一个帮忙方式。嗯。这你首先一个 offer 不会从天上掉下来，所以你肯定是做一个 engineer 还是什么的，自己都已经是展现就是对公司不是你的 loyal。嗯、mm.。就是即使这次让得到
4: 加薪，嗯。嗯哼，然后你你还是到时候过了一年之后又不能满足，你就开始蠢蠢欲动，又开始外找，嗯。次、嗯嗯嗯、会不会会不会反而就是就是变成是你啊，叫、呃、拿了拿了芝麻，但是掉了西嗯。将来可能要升值的时候就不会觉得说你是一个非常 loyal 的嗯。嗯哼，我我就不会考虑到。我觉得我觉得这是个很
0: 好的问题哈，就是说呃从两个角度看对吧？就第一个就是说。嗯， um, 当然，就是我觉得第一个，你首先是要问自己，就是你到底想要在你现在公司待多久？在你在有多大程度上 care 你和你老板的关系，对吧？我觉得如果你非常 care 这件事情，那你确实可能不应该为这个蝇头小利而去 bring up 这个 conversation， 对吧？所以这个东西可能是有 cost。然后第二个呢，我觉得很多时候呢，有的时候大家也不需要把职场的关系讲的。这么复杂，其实很多时候它就是一个非常 professional 的一个关系，它当然是有人和人际相处的那些成分在的。但 on the other side 我觉得所有人都也都明白，就这就是一个职场的关系 ，let's be professional。如果你有一个非常好的 offer， 我没，但我没有办法 match 你，我还偏要你留下来，那就是也是强人所难，对吧？所有的时候，而且对于你的老板来说，他可能也只是在这段时间为这个公司打工，他今后可能也并不一定一直会是你的老板。所以说他在一定程度上他也会 care about。自己的 reputation， 嗯，还有没有其他问题 ？Right， 就是其实这一页没有完啊，就是。你谈判最容易加薪的时候，就是你有另外一个 offer 的时候，但是也不一定有的时候就是你有另外一个 offer 的时候，你谈判最容易加薪。其实你有另外一个 potential offer 的时候也是可以的。OK， 就这就,就看你怎么聊这件事情，对吧？就是说你有一个 partner， 或者你 potentially 有一个 partner 都是可以的。就是我可以再跟大家分享一个例子，就是这都是亲身经历的事情。就是有一年，就是我有一个好朋友，他在 job market 上面，然后嗯。然后他当时你知道我们就是 academia， 他做 job market， 就是你有很多的 interview 在那边。然后他先收到了一个 interview， 他收到一个 inter， 啊，他先收到了一个 offer。然后那个学校呢还可以，但没有那么好。嗯，他和他的 dean 呢聊了，基本上所有的都聊了。那个 package 呢也 improve 到一个非常好的一个阶段了、啊。但有一件事情他们有一个分歧，就是因为那个地方呢比较小。他老婆过去找工作呢比较麻烦，所以他希望那个定呢能够 guarantee 就是在学校里面给他老婆找一个工作，然后 d e a 呢就觉得这个事情我们从来都没有给别人做过，对吧？那我也不能给你开这个先例，然后。但他那个时候呢，他也没有其他任何的 offer，OK，、okay? 但他有一些 potentially very good offer， 就他有一些非常好的学校的 interview 机会都在那边，就是大概有五六个吧。所以说你如果他去做那五六个 interview， 我觉得就是保守的估计一两个 offer 总是能够谈得下来的。但如果他那个时候拿到了那个 offer， 那他就基本上不会去这个学校了，对吧？所以说他就跟那个定说，就是嗯。非常感谢你。首先，你要表示 good intention， 对吧？就是。非常感谢给我们提供这个机会，我也非常希望能够现在就能 sign 这个 deal。但是你也知道，我后面还有很多很好的就是 job interview 在那边。对于任何的很好的一个 academic 一个学者来说，都会非常 appreciate 那样子的机会的。我不想就是就这样子把它白白放过了。但是如果你愿意现在就把我这个老婆这个工作这件事情放在这个 package 上面去，那我明天就打电话把那些学校的 interview 全都 cancel 掉。他就这么说的，然后后来那丁回过头去就想了一想，然后想到他如果再去那些学校，他可能拿到那个 offer， 那些板上钉钉的 offer， 那他这个学校是完全没有办法去和对方匹，就是 match 的。然后再加上另外一方面，他又非常很喜，又非常喜欢我那个朋友，然后他就说 OK， 那我们就把你老婆的哦工作加到这个 package 上面去，然后最后大家都就是皆大欢喜，对吧？他也没有再去那些地方，然后现在他们就是拿到了一个很好的 package 在那个学校，所以 again， 我觉得就是说。有一个 partner 或者一个 potential 的 partner 都是非常重要的。这个其实比你在谈、你准备你在谈判中唇枪舌战、怎么样去口若悬河的说服对方要来的重要的多。嗯，有问题吗？耶、yeah. ，我其实有
5: 一个问
6: 题，就是我有朋友在现实生活中遇到的，嗯、然后就他的 partner 就是他很想要的这个 offer， 然后跟他问他这个 partner 给他的什么什么条件，嗯，然后就他知道这个条件之后。就是就是说，嗯，我们这个钱已经比那个你那个 b a c k e n 的钱给的多了，嗯、就我不会再给你升了。嗯嗯。嗯就是即使我朋友觉得，就是这个 offer，、嗯、比如说、嗯、另外一个 offer 是在农村，然后
2: 那个 offer 在纽约，纽约、嗯、的 living cost 很高。嗯。然后这种情况怎么办？就比如说 interview 的时候，他就会问你，你这个你这个 b a n n e r 然后你又可能说。嗯，他不
0: 敢说虚报一个数据的话，他们就可能会做一些调查。嗯哼，对，我觉得是这样子的，就是 in general， 你的 principle 就是说，你跟对方说你的 partner， 只有当你的 partner 非常好的时候，你跟他说，对吧？就你当你 partner 不怎么样的时候，那你就别说了嘛，对吧？然后，当然，当可以可以更 flexible 一点，就是说，如果你的 partner 不那么好，那你的 partner 当中。总有好的方面吧，对吧？那你就跟他说，你把坦纳当中好的方面就可以了，你就不要把整个贝坦纳跟人家说了，对吧？就是很多时候，一种情况下也是一种 presentation 的一种技巧了。或
1: 者或你可以先跟班 B、p、聊， B 把牌 A 作为班 B， 知道吗？班 B 的这个来我们这去，最后再跟班 A 聊，把其实的班 B、p、作为他的班 B、p。哈哈哈
5: ！哈<笑>
3: 其实有一个 side comment， 跟你聊一下，你看觉得对不对？我觉得谈判的时候呢，一方面你有你的筹码就特别的重要，你在别的地方有没有 option？ 就是如果这个谈判 default 掉了的话，你肯定不能够去说 I have nothing。但另一方面，我觉得更重要的一点是不是说，谈判双方你要看谁更需要对方，谁更愿意为了对方的 service 来,来让步？因为就比如说一个求职者和一个老板之间的关系啊，就这个求职者他可能很优秀，他可能后面有很多的 offer， 但是 I d o e 的 p 可能是一般般，嗯，或者是说对于公司来讲，有你这个 qualification， 你在我的这个 organization 里边其实是很多的，嗯、<哼>那这个时候的话，哪怕你有很好的 financial offer，、嗯、或者是你能够给我提出很好这样的条件你、嗯、要走啊，对公司来讲，我还是宁愿选择就 let you go，、嗯、<哼>因为可能在我们俩的这个这个供求关系上面，我有三个 candidate， 而你有一个 financial offer。这个力量的悬殊本来还是决
0: 定了，就是这个这个所谓的这个筹码到底的那那个。对，因为就是说你有 b a t n 呢，对方也有 b a t n 呢，对吧？如果对方的 b a t n 呢比你现成的这个 deal 好，那对方肯定也就 go with his b a t n 呢，对吧？这其实你。你所
3: 以还要先弄死对方的 b a t n 呢，是一个什么情况？是啊，对啊，就是。你的那个口风呢？是不是在你把这 <exactly. S 1> 个给搞高的 level？
0: 对对，我所以说就是，其实你做 negotiation， 你在准备的时候，你其实你不光要准备你自己嘛，你还要准备对方，你要对对方做一些 research， 知道对方就是就是现在是一个什么情况。那边是不是有个问题？嗯。嗯。嗯。同时有两个嗯哼。所以说，他要得两
1: 方谈。嗯。的话，这个就是一个一个，还
5: 是一个大家庭
1: 嗯。是呀<要>。嗯。嗯，
5: 有
0: 什么经验或者案例呃，有有没有什么经验或者案例？呃，我倒没有什么特别有那种 learning point 的案例啊，但是我觉得我经常看到这样的例子，就比如说像我们这个领域，就其实你经常会呃，就是你有那些非常牛的 candidate 或者教授拿到一两个 offer， 就他就决定不下来这两个 offer 到底要什么，对吧？然后他就是跟这个也谈一谈，跟那个也谈一谈。然后，然后再把这个 offer 拿给对方，然后看他你能不能 match， 对吧？然后，然后 match 了以后呢，然后再回过头去跟对方说，对方已经 match 了，就是就你确实是有这个一来一回的一个过程的。但是很多程度上，我觉得就是现在企业或者组织，他也尽量在让你不要去做这个比较，他让你这两个 offer 没有办法 compare。对吧？其实你很多时候你确实是没有办法 compare 的，一个在纽约的，一个在加州的，这俩地方文化这些东西都没有办法放到一个同样的 system 去 compare。所以说在另外一个程度上，我觉得这这也是就是公司越来越喜欢干的一件事情，就是他把自己的 offer 弄得非常的 unique， 就 unique 了以后你就没有办法去比了。嗯。
6: 嗯。我自己觉得在谈判当中最大的一个困难就是你的信息不透明。嗯。就对方其实是不会底牌给你。嗯。对，比如说我们推荐很多客人的时候，嗯，你会跟他说起，是你想落到九十的报价，嗯，实没有人会给你这个信息。嗯哼。啊，他会跟你说，我只想我只要你的最好的报价。嗯。啊，所以就是如果我知道说你你报的价钱是多少个线，那我很容易去 match， 我可以说 yes o 嗯但百分之九十九的情况是你根本就不知道你站在哪里。在一个黑色的房间里，然后你要去出门。嗯。其实你又不知道你该往哪边出。嗯。然后你也不知道，因为有的时候你价钱暴低了，嗯、就成了你就失衡了。嗯。对。对。所以有很多这个这个这个分寸你要把握。对。当然说在影视市场里面，你可能越来越熟悉，你对它能拿到的报价的情况，会有一个基本的判断。嗯。但是还是，我觉得是这个不透明导致了谈判中有很多很多，就是你就有一个困境、嗯，你挣不到钱。
0: 嗯，我觉得你说的非常好，就是我觉得就是谈这些问题都是确实是从信息不透明造成的，而且信息可能也是永远不会完全透明的，对吧？你就是要去 deal with it， 所以说就是，所以说我我刚刚想说嘛，就是谈判没有那么难，但是谈判又是难的，就是你确实有一个非常一个慢慢的去一个在一个黑暗当中摸索去 figure out 的一个过程。但是从另外一个角度上来说，我还有一个 comment 就是，就你刚刚在说报价嘛，对吧？就是当另外一个角度去换一个角度去看这个问题的时候，就是说，你看你谈判的时候，你除了报价以外，你还能不能说一些其就是有没有其他的东西可以 adding 进去？就是比如说，嗯，很多时候因为你们在聊的时候，肯定也不光完全只是一个报价，对不？可能还有那个 warranty service、交货时间这些东西，你都可以问对方嘛。就是说，那呃，那价格和呃。就是 service， 你对哪个更看重？如果他说 service 更看重，那你就知道其实他在报价上面是可以有一些余地的，或者说你可以问他，就我们。谈判当中有五个要素要谈，对吧？哪个东西是对你最重要的？那他大概也会，你大概会有一些概念，就是说你哪个东西你是有更多的谈判余地的，那哪个东西你其实没有太多谈判余地的。所以我觉得就是还另外一个角，另外一个 comment 就是说，就是尽量不要把谈判变成就就聊就聊一件事儿，因为就聊一件事儿的时候，基本上就是你死我活，对。啊，我这样个一下，你刚才嗯。因
1: 为我就没有把一些比较敏感的一些条款，就是有黑笔画的，嗯、就全部给他。他完全知道我的底牌，嗯、就他完全知道我我能有什么样的条件跟他谈，嗯、就跟你这样谈报价，所、嗯、然后结果他确实卖，他比我那个好一点，感觉确实好一点。嗯，对、嗯。就是你里过早
0: 亮底牌是很糟糕的,事情的。对，而且永远不要亮自己底牌，什么时候都不要亮，对
1: 。就是你也要对方来牵你。
0: 对，就基本上你亮了底牌以后，你就只能拿到好一点点，就什么时候都不要亮底牌，对。还有一个问题就是，之前找
4: 工作的时候，你碰到有些公司特别烦，那非要问你说现在的 salary 是多少，嗯。就是他会告，他不会告诉你嗯。f f e 多少，嗯、但是他会，他会一直、就是、追着你问你现在是多少，就、嗯、是旁听侧击这样，嗯。<样>嗯所以就有些朋友会告诉你说、就是，嗯、其实你可以把你现在的 salary 就是。嗯嗯，但是我 d o n feel comfortable doing t h 所以我就
0: 觉得说在这种 situation 的时候，嗯应该怎么样去去我我觉得是这样子的，我觉得我也不会建议说会把你现在的 offer 夸大一点，对，其实这个时候就是。就我我我是不建议，就是特别在 b a t n e r 我觉得这非常敏感的事情上面，就是就不要说一些就是跟现实事实不符的东西。我觉得 in general， 你可以问对方这样子问题，就是说，嗯，他不是问你你现在的 salary 是多少吗？你可以问他，你为什么想要知道呢？对吧？就是你知道的原，你想要知道原因是什么？你觉得这是你觉得是想要知道我现在的薪水收入，还是说你想要知道我就是能力处在什么样一个状况？那我就你就可以跟他说，我觉得能力处在什么状况呢？其实不同的公司。我在不同的公司，我能力是有不同的体现的。你在 compare Apple with Orange， 对吧？我现在我在新的公司，我有新的挑战，我有新的团队，我所要做的出的贡献可能也是跟原来不一样的。对，当然如果你的 b a r t n e 非常好，那你就告诉他好了。对。对对对对还有
1: 问
0: 题吗？那。快速的问题，可能刚才聊
1: 会儿，待会儿会讲。是、嗯、想知道有没有大概，就是说。在你对面的那个谈判人，大概的风格有哪些？
0: 嗯，我觉得我我感觉好像应该这个。嗯哼。嗯。嗯哼，对，嗯，问题很好，就是我们在呃心理学当中，我们会说你的 conflict management style 有五种 style， 就是跟你的 coop、呃就是 cooperation 和你的 competition 的那个强度是有关系的。OK， 就是如果你是一个非常 aggressive 的人，就是你只是去 compet e e 但是你不去 cooperate， 那你就是那种非常 high competition 的人，这一种。OK， 然后你还有那种非常 collaborative， 但是你但是你又不会特别的，就你只会去。合作，但你又不会为自己争取你自己想要的东西，那我们叫做 accommodating， 对吧？这种人其实大部分人都喜欢跟他合作，因为他会帮那个 p i create 大，但是他自己又不要什么。但其实这种人啊、呃、很少哈，啊，其实不少，其实不少，说错了说错了不少。就是，但其,其实这种人就是呃。你会发觉有的时候也并不一定是一个很好的一个合作对象。然后还有呢，那种就是你又不 cooperative 又不 competitive， 它就是 complete avoid， 就是我们经常说那种 passive aggressive， 就是对吧？这这种也有，这第三种。然后第四种呢是这种 compromising， 就是它就是基本上就是说啊、呃，那我们就 be fair 好了，我也不想要拿我我所，我也不想要拿我我不应得的，但是我要就是。就是五五分这样子，就 compromising。就比如说那个 system and orange 是很简单的一个 compromising， 就他没有办法能够把这个派扩大，而只是说我们现有的派我需要怎么样。然后第五种呢，就是我刚刚说的 problem solving type 的 type 的人，就是他会想要先说，就是我们怎么样可以把我们这个派扩大，扩得越大越好，然后我们再去讲就是分分这个派这件事情。所以基本上有五种。对，然后跟他们不同的 competitiveness 和他们的更不同的那个呃合作性有关系、嗯。我想
2: 问一个问题是，我不知道一会儿你会不会讲到，嗯、呃，就是职场中除了谈加薪，第二点就是我想问如何谈跳槽或者说离职嗯，这件事情，嗯、然后保持一个非常好的一个状是。嗯。因为这件，这我觉得这件事情有的时候处理不好的话就会嗯。对你将来的发展，而且每一个
0: 圈子其实都不大，嗯、彼此之间都认识，嗯，然后这样应该有没有什么好的想法或者是建议？我觉得你说离职的话，我想你应该说就是你可能去了一家竞争公司或者。啊、嗯，你跳槽了对吧？因为如果你只辞职环游世界，老板应该不会有什么太大的意见对吧？就比如说你可能是去过另外一家公司，然后你这个时候你可能有一些 concern， 你到底怎么跟老板说？我觉得其实就是还是我回过头我刚才说的那句话，还两两个原则，就是第一个呢，啊、嗯。对方让你让你让对方始终喜欢你这件事情是很好很重要的，所以说就是就算你对原有的公司有什么怨言，我觉得也不用提了，对吧？自己打包带走就好了。然后因为没有人想要别人跟你说，就是你这个做的不好，那个做的不好，对吧？然后第二个呢，我觉得就是还有的时候还是就是 be professional， 就是就是对那边有一个我更好的一个就是工作机会、个人发展的空间，对吧？就是。我觉得也很正常嘛，走了。嗯
2: 哼。不、mm hmm. 就是在等同于在说我现在这
0: 个东西这个职位没有给我更多的职业发展。你可以，我觉得你可以这样，我觉得你可以这样子去 frame 的 argument， 就是说，你可以说对方这个这个东西可能更适合你的发展，并不一定它就是比现在好，但是可能这个文化更适合我，对吧？就是你选择了它，并不代表这边的东西不好，只是我们不
2: 适合而已。是，<音>就是，其实刚那个问题延续，就是当你在你的对手其实不是一个很成熟的呃辩论者，嗯、<哼>然后，去、嗯、怎、就是、怎么教育对方，让他<笑><笑>、就
6: 是、mindset, 有 mindset， 不要啊。Oh.
0: 对，我觉得这个是很很有意思的一个话题啊，就是其实就是我们说了那么多嘛，就是你会发觉，当你是在和一个非常 professional 的一个职业经理人在聊的时候，这些都不是问题了，因为他懂的，对吧？但是问题是很多时候就是你会发觉，就是对方他也不成熟，他也非常 take it personal 这些的，对吧？我觉得嗯，两种吧，一种就是呃，就是你可能可以试图的去。educate 对方一下，就你并不不要，但不要在你提离职的时候 educate 对方，对吧？就你可能在别人提离职的时候，你可以跟他点拨一下。但我觉得这也这也不是一件坏事啊，就是之类什么的，就是就是很多你 educate 的过程，不要仅仅你现在需要 educate 他了，你去 educate 他，这些是一个非常长期的一个过程，对吧？然后第二个呢，我觉得还是就是如果对方就是非常的 personal take 非。就是 take 非常 personal 的话，就是最后你也就只能 be professional 了。嗯，还有问题吗？嗯
6: 。嗯。嗯。嗯。就更容易就是形式化一点，嗯、然后会更 personal 一点。这个你也都明白，因为有的时候你的你的很多很多事情会建立在一个人感情上面，你自己也会希望你跟他建立一段感情，他也希望用这个来欠待你。但是当有一天你说你要走的时候，你要想清楚一件事，就是伤害一定会有。只是如果把这个伤害减减到最低，就是如果你对面这个人他很不理智，或者他会有很多情绪，那这个是你控制不了的，他就这么用力。嗯嗯真的，再激动那个你就应该走，但是你应该尽量那种，比如说委婉的或者一些方式，包括比如说离之后，你可以在过年过节的时候送一些小的礼物。对，嗯，对。<笑>一点就是你不要害怕有一些抗拒，因为你你你要去你有自己的发展，你不能因为让别人舒服就停止你的脚步，所以你不要怕说哦，好像别人会对我有
5: 一些意见或者
0: 嗯嗯，对，我觉得就是其实你说啊什么
5: ？啊
6: <笑>
0: 对啊，就是就。就我觉得你刚刚说那个问题，就是其实就是也不光女性啊，我觉得很多男生男男男性管理者他也会把很多情绪带在上面来。其实我不觉得这是一个呃性别的一个问题，就是很多时候，但是我们碰到这样子的领导的时候，你怎么办，对吧？我觉得就是很多时候也想开一点嘛，就是你现在你受到他就是你离职的时候你受到他情绪那么大的波及，他有 take us 如此的 personal， 但是 on the other side， 可能你在工作的时候你也受到了他很多。情绪的那种正面的作用，他也给了你很多其他那些那种非常 cold 的那些就是上级所不能给你的东西，这种东西都是有借有还嘛，对吧？对我,我的体会是，就是说离职是很正常的一个人，啊、嗯，就不要突然
5: 离
1: 职，其实你破罐子破桥就不要，但是你及时离职再开始也是一个良好
5: 的。嗯
0: 对，我觉得其实你在我觉得这是一个很好的一点啊，就是说，你看你的上司，他只是他现在公司的一个，比如说一个 manager， 对吧？嗯，他和他公他和公司的利益也并不不是完全绑在一块儿的。只只其实你只要你离职的时候，你没有去攻击他这个本人，没有让他自己觉得他自己作为一个人受到了就是，呃。就是受伤害了，其实他有的时候也是分得清楚的，对吧？因为你们后面其实到最后大家都可以是朋友，然后你以后说不定你跳槽了，你还可以给他 offer 机会呢，都没有必要最后搞得这么僵。嗯、那边是有问题吗？啊。就是刚才说的不是说老板不太好相处，嗯，如果是老板非常就是非常
2: nice， 那会读上很多的文
0: 章
2: ，嗯，非常 nice， 他也是给你提供的非常好，嗯。嗯。概念不相的话，嗯。这种对我来说特别难，知嗯。关系。嗯
0: 。我我，嗯、啊，你觉得为什么不能保持一个非常良好的关系呢？我我我自己的感觉就是就是 again 就是 be professional， 特别是你在聊离职的时候，就是不要一一定要稳住自己的情绪，千万不要就是不要不要让对方觉得就是你受伤害了，就是就是你是那种就是你受伤害了，你受到不同不高不公正的待遇了，或者说你在这儿你没有得到很好的个人发展了，所以你要走，就把这些情绪的东西都挪掉。我觉得，然后还有一点，我觉得其实你刚刚说那个，我觉得。在我看来，这基本上就相当于是离职当中比较好处理的一种了。就其实相当于是你说啊，他的 package 都很好，但是你要的东西不一样，对吧？就相当于是我要的一个是一个苹果，对方给了我一个橘子，那你这橘子再好也没有用，对吧？你就把这个东西解释给对方，就是说清楚。其实其实其实没有那么难了，我觉得在这点上面。嗯。嗯。对，不
4: 对。对
0: ，对。对，就马云他那时候曾经说过嘛，说这一般让员工离职就两个原因嘛，就是就是钱少了，受委屈了，对。就是其实老板就是你你你问他干嘛呢，对吧？基本上就这两个理由嘛。你如果能够 make it up， 那你去问他，对吧？如果你没有办法 make it up， 就让大家走吧，就好聚好散嘛。对吧？好，那我们说了那个呃战略角度，就是 BATNA 很重要，对吧？就是一定要想办法在走，在进入任何谈判之前，就是尽可能的 improve 自己的 BATNA。那么准备谈判的时候，还有两个要素，就是也是我觉得啊、呃，大家要一定要想清楚的，在不想清楚就先不要进行谈判啊。就第一个是你的 reservation price， 就是你的底线。就除了 battner 以外，第二个是你的 reservation price。就是说，你要给自己设一个线，就是低于那个线呢，就是就不要有，宁可不要有 deal 了。OK， 就是 reservation price 和 battner 不是一回事当然 ，reservation price 在很大程度上跟 battner 是有关系的，但并不一定是一回事情。reservation price 通常是你的 battner 再加上一些 transactional cost、opportunity cost 之类的。举个例子好了，如果大家不是弄得很清楚的话，就比如说你现在有一个十五万年薪的 offer， 对吧？你又另外拿了一个 offer， 那个二十万，那你回过头去你要和你老板聊，对吧？你到底你要加薪？那你的 b e t t e r 呢？是二十万。对吧？但你这个时候，你可能你的 reservation price 是十七万，只要老板愿意把这个价格加到十七万，你就愿意了，因为就是你可能很喜欢这边的老板，对吧？那边新工作也有很多的不确定性，然后你呢也不想就是有经常跳槽的这种名声，对吧？所以你愿意把这个 reservation price 设到十七万。所以说你的 reservation price 不一定是你的 partner， 但是 again 就是你的 reservation price 肯定是根据你的 partner 所决定的。对吧？所以说，在这种情况下，你可能你有没有可能？你有没有可能就是接受一个比你的 p a t t n e r 低的 deal？ 有可能的，因为就是有这些 uncertainty 在里面。但是你绝对不应该接受一个比你 reservation price 更低的一个 deal。嗯哼。而且还有就是，千万千万，就刚才我们已经说过了，千万千万不要告诉对方你的底线。就是你一旦告诉了以后，你一定是只能，你有可能得到比底线好的，但就好一点点。OK。那还有一个就是啊 ，target price， 就是你在谈判的时候，你不光要想到你的一个底线是什么，你还要想到就是说我最好的一个情况是什么。就比如说你，如果你想要最后拿这个。啊，聊到一个二十万的年薪，那你最后你可能一开始的 target price 你可以弄设到二十五万，对吧？要更高一点。这原因是什么呢？就是说，其实我觉得很多时候我们在想啊、呃，我自己也是，我自己在想 negotiation 的时候，我经常把 negotiation 想到一个，想成一个就是。我没有办法了，我去 negotiate， 对吧？就是如果不要 negotiate， 我就不要能够不 negotiate， 我就尽量不 negotiate。我们把 n e g o t i a t e 当做一个最后的一条出路，因为我们把 negotiation 当做最后一条出路，所以说我们通常不会给自己定一个非常高的目标，只要差不多了我就可以了，对吧？但是我觉得就是这个时候就是需要大家换一个视角去想 negotiation， 就 negotiation 你并不要把 negotiation 做成一个就是。你实在不行了，你才去干的一件事情，而是一个可能你日常生活中你就可以经常想一想的事情。就是因为如果你啊、呃，因为就是如果你就是就是他们这样就说 ，if you don't ask, you never get it， 对吧？所以说你要给自己设立一个 target price， 然后那个 target price 是要高于你的预期的，或者说就差不多刚好是你的预期的。因为只有这样子，你才会没有 end up 一个就是 OK deal， 而是有可能 end up 一个很好的 deal。懂了？就是，就是谈判不是为了拿到一个 accept deal， right？ 谈判是为了拿到一个 good deal。就是我觉得希望大家记住这一点。然后还有呢，就是你知道了这三点了以后呢，有一个什么好处呢？就是在呃、哦，现在就告诉大家这个 framework 啊，就从那个模型的角度上来说，怎么想这个谈判这件事情。就是如果你有一个 reservation price。你有一个 target price， 对吧？那你就是有一个谈判的区间，这是你的上限，这是你的下限。那对方也有一个 reservation price 和一个 target price， 那对方也有一个区间。那你那个时候你就可以想，就你们两个的区间到底是不是吻合的，对吧？就你们的 reservation price 是不是 overlapped？ 如果你们的 reservation price 是 overlapped， 那你就是有谈判的空间的，因为就是在这当中，任何的一点都会比你本身的 reservation price 要好。对吧？但是通常情况，就我们叫 zone of possible agreement， 对吧？但是也有的情况下，你们的 reservation price 就是不一致，就没有一个 overlap。你作为卖家，我的底线要远远高于买家他愿意出的东西。那这个时候，你就会发觉，其实就是 no deal is actually a good deal， 对吧？就在这个时候，就不需要花时间去 push 对方了，因为就基本上没可能嘛。哎，所以说，就是因为这一点，就是因为你要可以。去啊！你要你需要去 identify 你到底有没有一个 possible、uh, agreement zone zone of agreement。所以说你要先要想清楚自己的 reservation price 是什么，自己的 target price 是什么，自己的 p a t t e r 是什么。就这些东西，就基本上所有的 negotiation 你都要去想，就不是偶尔的一些 negotiation， 所有 negotiation 都要想，而且想清楚了再去做。来， right, 所以说就是我这我会给我的学生就是一个 planning document， 就是在所有如果他们我会 offer 给我的学生，就是你们要谈 job offer 之类什么的，我可以给你们 advice， 对吧？没有关系，你们发个 email 给我就好。但是我只。但是只有当但我只会和那些准备好自己 planning document 的学生聊。这些东西是你自己需要做的，就是 homework， 对吧？而且我觉得基本上所有的人，就是你们在做 negotiation 的时候，基本上都要去想一想这几个问题，而且不要光只想自己的，还要想想对方的，对方的那些 interest 什么，对方的 bargain 是什么，对方的,的 reservation price 是什么，特别是前面四个是最重要的 ，interest、bargain、reservation price 和 target price， 对吧？啊、uh, ，power 就是说，嗯、um, ，很多时候，比如说，嗯，你就是你，你想，你把 power 想成，你有没有一些事情，你个，你能不能让对方做一些对方不想做的事情？就就就或者就是说，就是比如说，呃、uh,。这这是一个简单的定义了，就还有比如说，其实呃，你呃，就你可以把 power 想成 strength， 就是比如说，如果我是一个好的呃供应商，那我的 quality 很好，我有很好的就是 reputation， 这些都可以是你的 power， 对吧？嗯，对，那、那个那个也是，那个也是，那个也是，对。OK， 那我们进行谈判的时候，我们应该怎么做，对吧？我们想了准备谈判，这是有一个 framework， 有哪些那些那些关键词，大家要想想想清楚关键概念要想清楚。那么进行谈判的时候应该怎么做？有哪些具体的呃战略原则呢？我觉得基本上就是谈判其实究其本质就是两种能力 ，OK， 除了你获取信息的能力以外，还是两种能力，一种是合作的能力，一种是竞争的能力。OK， 就我什么意思呢？就是一般人啊，就是想到谈判的时候，他还是有一个 fixed pie assumption。他觉得就是这个派就是那么大，那我就是要取其中一块，那我就要取的越多越好，对吧？但是这是一个非常简单的一种想法，并不一定不对啊。有些情况下就是这样子，但是大多数我们所进行谈判的时候呢 ，it's more complicated than that。很多时候我们是有一个把派扩大的一个过程的，就你基本上你所有的谈判你都会去想一想，就是我如何先把这个整体的派做大，然后我再去去 claim 我那一块。对吧？那我把派做大的一个过程，其实就是一个合作的过程，对吧？当我把派做大的时候，虽然我只能依旧只能达到百分之五十的派，但是这个派也是比原来的派要大很多了，对吧？所以我希望能够大家想到谈判的时候想到这两点，就是或者想到这两个步骤。就第一个一第一点，想想看，就是我们有没有办法把这个派做大，两个人一起。然后做大了以后，我再想我到底能够拿到多少，对吧？这第一部分是合作，第二部分是竞争。OK， 那我们再想想看，就是合作成功的关键是什么 ？Again， 我觉得合作成功关键就是这个，对吧？就你发现你对方的需求，发现你的对需求并不对立，那你就要 offer 给对方一些什么东西？我觉得在这点上面是非常有意思，你要 offer 给对方对他重要的，但是对你不重要的东西，在这个时候你就把 pie 给 create 大了。我觉得这点是非常关键，在合作当中，因为合作的时候，并不是说你把你想要的东西也给对方，这个不叫合作、啊，这这这就就 be nice， OK。但是如果你可以把一些对对方很重要的，但对你又不那么重要的东西给对方，我觉得这个是合作，对吧？因为这没你没有太大情况下损害自己的利益，但是又让对方更加开心。我觉得这其实是合作的根本，就是你要发现你们的需求是什么，然后有哪些部分是他想要，的，但是你又不怎么 care 的，那你就把那部分东西给他。OK， 那是合作成功的关键哈。那么竞争成功的关键是哪里？我觉得我当然有很多了，我觉得我这这边就先说三种三条。第一个是啊。嗯这一条不算哈，第二条就是你首先我觉得你还是让对方喜欢你和尊敬你，这点很重要，这点基本上也是竞争啊成功的一个很重要的因素。第二点你要展现自己的 power 的，待会儿我这三点我都会细讲哈。然后还有一个锚定效应，那我们先讲让对方喜欢你和尊敬你 ，OK。啊， uh, 我想跟大家 share 一个 model 啊，就是这个 model 是 social psychology 里面一个非常啊、uh, powerful 的一个 model。就是说我们在做 social perception 的时候，我们在第一眼见到一个人的时候，我们会想两个问题。我们我们通常我们会对这个人做两个分类。第一个分类就是这个人是啊、uh, competent 的还是不是 competent 的？第二个，这个人是 warm 的还是 cold？OK，、okay, 基本上你你想想看你日常生活当中你见到的人。你对这个人做一个判断，或者做一个嗯啊脑子里面在想这是什么人的时候，都是经历，都是根据这两个 category， OK， 然后你有这两个 category 以后，你就会发觉，就是基本上你身边所有的人啊，都是可以分到这四个圈子里面，四四个不同的 cells 里面的。然后，嗯，你有那种啊、嗯、cold and competent， warm and competent， warm incompetent， incompet cold and incompetent， 这个当然是最。不 desirable 的，对吧？因为这个就呃，基本上你不会想要给他做任何的 favor。但是其实很多情况下，就像像我们这边，很多情况下我们是其中这两个，对吧？你要么就是 code competent， 或者 warm incompetent， 你占一条。OK， 你占一条，然后啊、呃，可以顺便分享给大家，就是比如说 ，code competent， 就是社会心理学家做过调查，就在美国的这个社群里面，就比如说你哪些 group 是基本上会 fit in 在那个 category 的，就是其中有一天就是 Asian American， 还有一个是呃犹太人，就大家给的这个 social perception 就是一个非常嗯、呃、非常有能力，但是又不是特别 warm 的一个 group，OK、okay?。啊， um, 然后，但是你最终，你最终你想要达到一个什么样的一个 category 呢？你是想要需要。变到一个 warm and competent 的一个角度，所以我觉得其实大家可以想一想，这这个东西不光是谈判，就是这个这个东西其实你在 leadership 也是一样的。如果你想要变成一个 good leader， 那你要你会去想，那怎么样叫做一个 good leader， 对吧？其实就是这两点，你能够让大下属觉得你是有能力的，同时你又让下属觉得你是关心他的，你是有友善的。其实这两点其实你做到了，基本上下属就会认为你是一个 good leader， 对吧？同同样情况下也是这样子的，你在你。谈判当中，基本上也是去想你如何能够让对方觉得你是 warm and competent 的。通常如果你能够做到这一点的时候，对方首先他喜欢你，他就会不会对你 too harsh。然后，而且他又因为你是 competent， 他又通常非常 respect 你。他会觉得就是如果他 do you a favor， 他会 benefit in the long run。OK， 所以我觉得这一点是的，嗯。所以从这一点，从 social perception 的角度想，你如何把自己弄到那个 category 里面去？如果你通常你可以在你的谈判当中把自己弄到那个 category 里面去，基本上你就成功一半了啊。然后第二个是 power， 对吧？就是谈判在有一种情况下，特别你是在竞争的情况下，那我们现在就不讲那个 create 的派了，对吧？我们讲就是我们怎么样为自己争夺更多的派。那么我们如何争夺更多派呢？其实很多程度上，其实就是一个 power 的一个对峙，就是谁更有 power， 谁更有 power， 那谁就能够拿到更多的派。那么 power 是怎么决定的呢？一方面就是你的 battner 决定的，对吧？这个我们就刚,刚已经说过，就不说了。这个是一个 structure power。另外一方面呢，是你的 expertise 决定的。我觉得，就是你想想看，你想，就是你想想看，如果你在啊、呃、任何工作场合，你在比如说你在啊、呃、和你的老板 negotiate 的时候，其实他为什么要跟你 negotiate， 对吧？他为什么会坐下来跟你进行一个 negotiate？ 就是其实很大程度上，在工作场合嘛，就是你有一些技能，他是需要的。然后它是非常，就是你可以给它 create value 的东西，而你这些特殊的你可以给它 create value 的东西，给了你谈判的啊、uh, power。嗯、um, ，然后还有就是对吧？嗯、um, ，我想跟大家说，就是你在谈判当中，你要 show your knowledge about the topic， 这是非常重要的。就大家应该都不陌生啊，就是。如果一个女生就是车坏，车车车坏了，我基本上我所有的女性朋友都有同样的体验，就她们特别怕去修车行，因为她们一去修车行，肯定就是被这个 mechanics 就是一个非常 ridiculous 的 quote， 对吧？但是同样。她如果跟自己的男朋友或者跟老公一起去修车行，拿到一个 quote， 第一个 quote 就是完全不一样的，对吧？为什么呢？就是说你有这种 stereotype， 你觉得对方没有什么 expertise， 你当你对觉得对方没有什么 expertise 的时候，你就会漫天要价，对吧？那你如何克服这点呢？那你就要告诉对方你是有这个 expertise 的，你怎么告诉对方呢？比如说你可以告诉对方就是说呃，其实呃，你你你对这行非常有经验之类的，或者说你就跟他说我已经问过四五个呃。变了，我大概知道一个价格，你就给对方 send 一个 signal， 就是告诉他你别胡来，我都知道，对吧？然后，然后你就发觉这个东西其实也就是完全 domain specific 的，它其实不是 gender， 对吧？男生出去买首饰的时候，他要到的价格肯定比女生要高很多的，对吧 ？Again， 就是我觉得这就是一个 expertise 的问题，你在所有 negotiate 的时候，你都要尽量给对方显示就是 you know you know what you are doing。然后啊、呃，还有一点呢，就是我觉得很很多时候，嗯、呃呃、当一个人特别 assertive 的时候，他是会有一些啊、呃、backlash effect。就是这点呢，在社会心理学当中有很大的嗯、呃、很多的研究。他就说，就是嗯、呃、有一本书嘛，有一本书叫 negotiation， 他那有一本书讲 negotiation， 讲 gender 和 negotiation 的。他那个书的题目就叫 Why don't women ask？ 他的意思就是说。嗯，男女在呃职场当中有很强烈的，就是呃 salary gap。然后其中有一点呢，啊，就是因为就是女生从来不会提加薪这件事情，就是啊，她也不从来不提就是要 promotion 的这件事情，就是因为女生不提嘛，所以说他们才就是呃收到比男生低，长期以来加上去才收到比男生啊少那么多的收入。然后很多就是啊， social psychologist 就反，就是开始去 challenge 这个 assumption， 他就说。Why don't women ask? 因为 women got penalized about asking， 对吧？当就是你特别你在女生你在啊、呃，你想要为自己要一些什么东西的时候，通常你是啊、呃、会被对方就是对方就会不喜欢你，你是有一个权衡在的，到底是你要钱，你还是希望对方喜欢你一点，对吧？就是你有一个 balance。而且我觉得这个东西可能也不光是就是 women receive this kind of backlash effect， 所有的 minority 其实都会 receive 这个 backlash effect。Asian in general 也是这样子的。那么最近呢，就是有一批就是啊、uh, ，social psychologist， 他们就做了一些呃、uh, meta analysis， 他们把所有过去的啊、uh, 研究都总结起来，然后他们就想要知道，就是因为他发觉就是有的时候他 receive backlash effect， 有的时候不 receive backlash effect， 那到底什么东西是在这个其中起到一个非常个 magical power 的一件事情呢？然后他们就发觉就是当你用 nonverbal language 的时候，去展现你的 assertiveness 的时候，对方是没有这个 backlash effect。就是说，你要展现你的 assertiveness， 你要展现你自己非常坚定、非常果断、非常知道 you know what you are doing。但是可能你可以要展现从另外一个方面展现，而不是直接的就是呃。就是面对面的 challenge 对方，而是说你可能有一些 posture，OK，、okay? 你把你的声音说得洪亮一点，然后就是你说话的时候斩钉截铁一点，就是你有那些 indirect way to suggest， 就是呃、uh, y o u are assertive， 这样子你可以就是呃、um, 显示你的 power， 让对方尊重你，也也也更多的让对方愿意给你一些东西 ，OK 啊、uh,。就是我觉得，嗯、um, ，eventually， 对吧？我们是希望把这些 backlash effect 完全消失掉的，嗯、um, ，我们不希望就是转变自己的行为，然后去 adjust to 这个 backlash effect， 对吧？但是在现在，我们就只讲就我。You do what you can do。所以说我们讲这样子，我们可以可以知道通过这个了解，可以在另外一方面程度上可可以更多的减弱这个 backlash effect。但是 eventually 我觉得从 structural 的程度来讲，什么的，最后我们希望完全没有这个 backlash effect。不管你是直接的 challenge 对方，还是间接的 challenge 对方，有问题吗 ？OK， 啊、uh,。然后最后再讲一个呃，有关于竞争的一个竞争的一个技巧，我觉得这个也是非常有用。就是我想问大家，就是你觉得你在谈判的时候，你是应该去 make first offer 吗？还是不应该去 make first offer？ 啊？不应该。应该吗 ？OK
5: 。
0: Depends。对，这个这个总是对的。嗯、um,。我觉得这个跟我呃通常获得的这个反馈差不多，就是基本上不觉得不应该的人多一点，有觉得应该的 ，OK， 嗯、um, ，但是那我们就用 data 说话好了，对吧？这个当你有问题的时候，那你就去 look at data， 你就知道到底 how the society works。就是 yes， 在绝大多数的情况下，你都应该去 make first offer，OK？、Okay, 那为什么呢？因为 First offer 它 create 了一种锚定效应，这是一种非常 robust 的 psychological effect, anchoring effect。当你给出对方你的一个 first offer 时候，讲五千块，你深深的把对方的那个思维啊锚定在了五千块的这个点上。对方就算会 adjust， 他也是基于你的五千块做的一个 adjust， 他还是受到了你锚定效应的影响。而且它从基本上我们会发觉，就是它的呃、uh, adjustment 从来都啊、um, is not enough， OK， 所以说因为这个锚定效应，通常情况下我们在讲就比如说就是一个价格谈判的时候，哎、right? ，就复杂谈判不讲，就讲那种简单的价格谈判的时候，你应该有一个 first offer， 因为 first offer create 了一个锚定效应给对方，而且 first offer 还给你自己留下了很多让价、让步的空间， OK。啊， um, 而那个心理学家他们发现，就是当你一个人对于你自己谈判的满意程度，在很大程度上，并不是由于这个谈判的 deal 决定的，而是由你是看对方对方做了多少的让步，而是由对方的让步决定的。当对方让步多的时候，你就会觉得 you have a good deal， even 就是你 receive exactly the same deal from somewhere else。但是如果你会发觉你让对方让步很多了，通常对，你就会有更啊、呃、更高的满意度。OK， 那我给大家分享几个经典的心理学实验啊，就讲这个锚定效应到底有多强大。就是嗯，这个科隆教堂大家都知道吧？啊、嗯，一组心理学家他们在德国做了一个实验，他们把一堆德国学生叫到嗯实验室里面来，然后 randomly 分成两组 ，OK， 然后他们问对方问让这些学生猜，就是你做一个 estimation， 这个科隆大教堂到底有多高？ OK， 就两组学生都做这个 estimation， 但是有一个不同，在第一组学生当中，他问他们，他先问了这个问题：你觉得特隆大教堂是比三百二十米高呢，还是三百二十米低呢？然后让他们做一个 estimation。然后第二组呢，他问了他们：你觉得它是比六十米高呢，还是比六十米低呢？然后让他们做一个 estimation。然后你就会发觉啊，虽然同样做这个问题，但是他们的答案在极大程度上被第一个问题所影响了。在第一组情况下，大部分人的 on average 他们觉得就是克隆大教堂有两百二十七两百七十二米高。第二种情况下，他们只觉得克隆大教堂只有八十八米高，对吧？你就你可以看到这个 anchoring effect 是非常强大的，就是你给这么一个数字，虽然这可比 u l just a random number， 但是你就把对方锚定在了那个点上。啊、呃，实际上克隆大教堂是一百五十七米哈。所以这两个，如果你说的话，这两个三百二十米和六十米都是 ridiculous number。但是就算你会发觉它就算是 ridiculous， 你还是可以铆定对方。再给大家看一个实验，同样的一笔一组学生哈，他们又问了另外一个问题，就是说甘地死的时候，你们觉得他是多少岁？但他们猜，然后。他第一个问题是问，你觉得甘地死的时候是比七十九岁年轻呢，还是老呢？然后第二个呢问，你觉得他是比六十四岁年轻呢，还是老呢？然后让他们 estimate， 然后 again 显著的差别，第一组学生觉得甘地死的时候 on average 有九十九岁，想想看，想想看，有多少人能够活到九十九岁？这就是他们给出的答案。然后另外一组呢，觉得汉甘地死的时候是六十八岁，对吧？就 again， 就这个 anchoring effect 是非常强大的。实际上他死的时候是七十八岁啊。然后再给大家看一组 data， 就是说你会发觉，你以为就这样子的 anchoring effect 只有在就是没有经验的人当中产生，其实不是的。就算是非常非常 experienced 的，就是那些专业人员，他也是会受到 anchoring effect 的影响。我、嗯、们才过去呃几十年前吧，他们做过这么一个 data。就是他们去 Arizona， 然后啊、呃，请了大概四五十个，哎，是具体数字我不太记得，四五十个有十年左右经验的啊、呃、房产经济，然后他们给他看了呃几套房、呃，给他们看一套房产，哎、呃，在那套房产的信息当中，他们提供给他们十页的房产信息，就所有的信息都提供了 ，OK， 然后他们把这些房产经济分成四组。然后在四组当中，他们收到 exactly the same material， 所有的信息都是一样，只有它的 listing price 是不一样的。然后让他们让这些房产经济去估算，你觉得这个房子应该是实际的价值是多少？然后你就发觉那么多信息 ，OK， 只有那一条是不同的。同样，这些房产经济，因为它的呃、uh, listing price 不同，他们给出了它完全不一样的就是呃、uh, appraisal value， 对吧？这些人是有十年以上经历的，十年以上经验的房产经济，但他们还是会受到就是呃、uh, first first offer anchoring effect 的影响。那 <No> .
1: ，Yes.、Oh, yes 因为你刚才之前讲了 reservation price a r k e t price, o v e r u h a overlap. 那这个可能你马上就要讲是不是,是这个 offer 应该是在我们双方的 reservation price 之间？嗯、<哼>因为如果超过的那可能很快就过时
0: 了。嗯哼，呃、uh, ，就是我们通常。给出的建议就其实，你的 first offer 其实是不应该受到你的 reservation price 的影响的。就你 reservation price 你是可以接受底线嘛？但是你的 first offer 你应该是 above 你的 target price， 对吧？如果你不要高于你的 target price， 那你就没有永远没有办法要到你的 target price， 对不对？就是你的 first offer 应该是，就是你抛弃所有的你那些局限性，你最想要拿到的一个价格，然后再加一点儿。因为这个其实是有一个 assumption 的，一个 assumption 就是说对方你是会预期对方会有一个还价的一个过程的嘛，对吧？当然我觉得就是我也知道了，就每次说这个的时候，大家都会说，哎呀，那你 first offer 要太 aggressive， 对方就走了，对吧？就是我觉得这是一个非常很好的一个 concern， 对吧？所以说我这儿给大家三点注意，就是我们通常也会给学生的注意，就是说你到底你如何确定那个度，就是要 aggressive。但又不要那么 aggressive， 对吧？你要 aggressive enough， 但是你又不要那么 aggressive， 那边还是愿意坐在谈判桌上给你聊天对吧？那你如何决定这个度呢？其实有一点，有一些可以帮助，就是说，啊、呃，还有一点就是强势 offer 不是强势行为，这两点是要弄清楚的，对吧？对，就是你，你可能有些人会非常 aggressive， right？ 但是就是你强势，通常你在给强势 offer 的时候。你应该给一个非常 friendly 的行为，然后你告诉对方你为什么给出这个强势的 offer。所以有三点注意，就是 first offer 的时候，一个是强势 offer 而不是强势行为，然后第二个呢，就是你给 first offer 的时候，你一定要给出理由，你不能就跟他说我就要五千块，而不给任何理由。你要告诉他就是为什么我觉得你这个东西值五千块，你所有的理由要加上去。加上去的原因是什么呢？一个是呃让你觉得让你看上去更可信，另外一个呢就是说你会。增强那个 anchoring effect， 对吧？当你更多的聊的时候，你的 anchor 就会在对方脑子里面待更久。然后还有强势咬的度，那我们再说怎么样确定这个度啊？基本上他们说有两种主观的评价方法，可以让你知道你自己有没有过那条线。一个呢，就是说你要想想看，如果你有一个双方都尊敬的第三方在场，你把这个 offer present 出去的时候，那个人会不会被 embarrassed？ 如果你觉得那个人不会被 embarrassed， 那差不多你这个啊、呃、没有过那条线。如果你觉得那个人已经被 embarrassed 了，嗯，那你可以稍微的就是 soft 一点。然后还有一个呢，就是你是否可以非常自信地提出理由去，就是支持你的这个 first offer， 而没有任何的 hesitation。然后如果你自己都不相信的话，那我觉得你应该把你的 first offer 再再再再下降一点，对吧？所以说很多时候就是 first offer 其实很大程度，我们说 reservation price 很多时候是是有环境局限的，对吧？你就只能走这么低，啊、嗯，那也没办法。First offer 其实很大程度上，或者说 target price， 很大程度上，每个人自己的性格啊、呃， risk preferences 啊，起到非常大的作用。你就会看见有人愿意走一个非常呃 aggressive 的 first offer， 但有些人他就是不 feel comfortable， 那也没办法，你不 feel comfortable， 那你就弄低一点对吧？还是 do whatever you feel comfortable。一个非常到位，因为我感觉好像你提到了一个，就是说，在这个 negotiation 里面，不光是
1: 有一个 decision， 其实还有一些 influence。比如说这个第三方，他可能就是一个 influencer，、嗯、对吧？那
0: 这个时候你你是不是会建议就是说，在我跟这个 decision maker 谈之前，我会可以去跟这些 influencer 去 test m processes， 嗯，然后看预期可能会有什么样的 response。嗯哼，<吧>可以啊，可以啊，嗯，但这个就有的时候比较复杂了，我觉得，就是嗯，就是你首先你要看你这第三方有没有利益含在里面，对吧？这个首先就是一个非常。非常一个大的一个 research project， 你要知道这个三方到底有没有利益弄呃牵扯在里面，有利益和没有利益那是完全不同的 strategy， 对吧？就我们现在就先讲两方，就把问题简单化，尽量，好吗？那么我们来实战练习一下，好不好？就我们聊了这么多了，这个从战略上面也讲过了，那我们来实战练习一下，看一下大家到底就是你觉得你自己 negotiation 的啊、呃、技巧怎么样？我们做一个 job offer negotiation 哈，就大家。就所有人都熟悉，或者说所有所有人都可能即将熟悉的一个 offer， 呃、哎，一个一个一个练习，就是分两组，一组是呃、uh, job candidate， 一种是 recruiter，OK，、okay? 然后你们各你们要谈一个 job offer package， 那 package 当中呢有八项八项呃八个条目，你们要达成共识，呃 ，bonus，insurance， 呃 ，salary， 嗯、呃、，location，job assignment。呃、uh, ，starting date， 呃、uh, ，moving expense 八项 ，OK。然后你们每个人呢，在不同的这个材料呢，会告诉你们你在不同的呃呃、uh, uh, 项目当中，你可能是有不同的 preferences。你自己的你自己的目标，你在这个 negotiation 当中的目标就是为自己拿到越多的 points 越好，好吗？<笑>我们时间不多了，所以说我们把这个案例讲一讲，因为这个案例大家都做了，所以说可能会有更多的感受。就是我觉得这个 negotiation 这件事情啊，就是 learning by doing。你知道那么多理论是有用，但是。不能解决问题，更多的还是要练。所以说我希望就是这节这个沙龙之后啊，大家多找一些机会出去练一下自己 negotiation skill， r、right? 而且呢，先找一些就是你你不 care 和他 relationship 的人去练一下，对吧？<笑>这样子能够让大家先放松一下，<笑> liberate yourself， 然后再去做那些重要的 negotiation， OK？ 就比如说什么，你去啊、呃、Macy 买东西，问一下 Macy 的 sales， 看你这东西能不能便宜点啊之类的，都可以去试一下。好，我们回过头去。讲这个，因为我觉得这个东西非常有意思，因为这个东，这个这个这个 negotiation 非常有意思，因为它非常的生动的还原了我们现实当中很多的 negotiation， 而且它这个东西呢，跟大家的切身经历很相关，对吧？这就是工作，工作 offer， 你们平时都会啊、呃、要有用到。那我先问大家一个问题，这八个 issue 你们觉得是一样的吗
5: ？
0: 有什么不一样
5: ？
0: 啊， critical 程度不一样，对吧？还有呢？除了你得到的那个分值不一样以外，还有什么？对，没错，就是这个 negotiation 当中，如果你们没有发现的话，我待会给你们看结论，你们会，你们一定会笑的 ，OK？ 就是我刚已经看过你们的结果了啊，就所以大家去看啊，就是这个 negotiation 当中有八个 issue， 对吧？然后这八个 issue 呢，其实它不是完全一样，它可以分成三种。第一种呢叫 distributive issue， 就其实这个可以是一个理论框架，你们可以拿回去分析你们任何的 negotiation。第一种呢是 distributive issue， 什么叫 distributive issue？ 就是 salary 和 starting date。它什么意思呢？就是说 candidate 和 recruiter 他们要的是完全不一样的东西 ，OK？ 而且这些东西对他们来说是 equally 重要的。最高分都是负六呃、啊，最低分都是负六千，最高分都是零 ，OK， 最高分都是零呃、啊，二两两千四，最低分都是零，就是说这两个东西，我跟你要的是完全不一样的，而且这个东西对我们是一样重要，这就叫 distributive negotiation。这个时候讲究什么呢？就讲究你的竞争能力 ，OK。然后我们有了 distributive issue 以后呢，还有一个东西。叫做 compatible issue， 就其实你在任何 negotiation 当中都会有 compatible issue， 然后但是非常可惜的是，很多人都没有意识到这个 compatible issue。什么叫 compatible issue？ 就是很多时候啊，你们要的完全是一样的东西。OK， 所以说在这个 negotiation 当中 ，recorder 和 candidate 都是想要 Division A，recorder 和 candidate 都想要 San Francisco。OK， 我不知道你们有没有意识到这点，我刚看了啊。我刚才看了，就是好多 team 没有拿到 Division A， 没有拿到 San Francisco， 你们自己问一下自己啊，到底发生了什么
5: ？ OK OK
0: OK， 让我结束好吗？让我结束，让我结束，不要太激动，不要太激动。不要太激动
5: ，
0: 就大家想一想，因为我觉得这是非常可惜的，对吧？你们都要同样的东西，这东西对你们来说都是最好的，但是。You end up something else, somewhere else。问一下自己啊，其实你们可能今后做 job offer negotiation 的时候，这种情况非常多见。其实你和在有些上面，你和你的老板要的是同样的东西，那这个时候你一定要把它 identify 出来，要不然的话，任何一个都是非常可惜的一种结果，知道吗？因为你们两个 lose lose basically。然后还有什么呢？还有第三种，第三种情况其实是最常见在 negotiation 当中，就是说我们要的是不一样的东西。但这个东西呢，对于你和我的重要程度是不一样的，你知道吗？就比如说 bonus， bonus 对 recruiter 来说最高值值一千六百分，但对 candidate 来说最高值值四千分， right？ Vacation 最高值对于 recruiter 来说值四千分，对 candidate 来说值一千六百分，这其实是不一样的，对啊、明显 vacation 对 recruiter 更重要， bonus 对 candidate 更重要。同样的 movie expense。比 e candidate 更重要 ，insurance 对 recruiter 重要，对吧？这这创造了一种什么情况呢？这个在 negotiation 当中，这种叫做 log rolling issue， 就是说，就是我刚刚说的，你给对方对他重要的东西，而对你不重要的东西 ；in return， you ask for things， 就是对对方不重要的，而对你重要的，在这个时候就是一个 create pie 的过程了，对吧？我们在说 cooperation， 其实这个时候就是了。对，我觉得这是一个很好的问题，对吧？首先，我觉得取决于你问问题的方式。如果你问问题，如果你进一个 negotiation。你是有这个 assumption 的，就是说我们可能是有这些 integrative issue， 我们的 priority 是不一样的。就你比如说，你可以问你，我待会儿会讲到具体怎么做，对吧？但是很多时候，你可以就是问 recruiter， 就问对方，就是说我们有很多 issue 在讨论。那你能不能告诉我，就是说你在这八的 issue 当中，你对哪几个是 least flexible？ 然后哪些就是可能会我们可以有一些商量的空间，就你大概会知道，就哪些东西是对他权重最高的，哪些东西是对他权重稍微低一点的，对吧？就这个时候产生了一种什么状况呢？就是你们可以换嘛，就是用我只对于我来说不重要的东西换对于来说啊对于我来说重要的东西。其实你也是在
5: 在跟互
4: 相合
0: 作，对，这其实就是一种合作，对不对？就是而且这个合作对于双方都好。就是双方换交换一下信息，交换一下信息
4: 。
5: 嗯
6: 嗯
0: 就你可能就是，如果你要 r a rank 的话呢，通是通常情况下对方不愿意 r a rank， 因为 give out too much information。但是你比如说，你可以跟对方说，你就要三个信息，就是你就说那哪三个对你更重要？你大概有一个 idea。然后我们后面还会再教一种方法，我觉得那种方法非常好。其实通过那种方法，大家可以得到更多的信息。我回头再再说那种方法，好吧？就是说，其实 negotiation 当中意识到这种是非常重要的，因为这种就是一个 expand the pie 的过程。OK。啊， uh, 所以说你们看啊，就比如说这个 negotiation， 你就会发觉，如果我们都是一个 compromiser， 就是我们都对大家好，我们都不，我们都不 aggressive， 我们就是 be fair， 然后你就会发觉，就是所有的东西我们都 split in the middle， 这是一个结果，双方各拿二千两千四百分，总分是四千八百分 ，OK。但是如果你就是做一个 log rolling， you expand the pie first， 你可以把总共的 joint outcome 加到一万三千两百分。然后 assume 就是我们双方就是就是平分秋色对吧？那每,每一个每一方都可以拿到六千六百分 ，OK。所以说你想想看，就是 negotiation 过程当中这个 expand pie 这个过程是非常重要的，因为 expand pie 了以后，双方 you both are better off 对吧？啊、um, ，所以说我们 negotiation 当中会讲到就有一个 Pareto efficiency frontier。就是这个经济学当中也会讲到嘛，就是最优解，就是你在这种这条线上面的时候，就比如说这这条线就是一万三千两百分这条线，就你在这条线上面的时候，你就不可能就基本上怎么样达到这条线，就是说你在这条线上面，你就不可能在为其中一方增加啊、呃、points 而不损失到另外一方。OK， 如果你没有达到这一条线的时候，你其实你所有的。Agreement 都存在一种 possibility， 就是说你可以为其中一方增加分数而不损害另外一方的分数，对吧？所以说我们其实很多时候在 negotiation 的时候，就是为了找掉这条线，在怎么样最大程度上增加我们的判。我们看一下大家的结果啊
5: 。<笑>
0: 就有一些有一些是可能中文输入啊，所以说这个有点乱码，你们的 team name。但是你看看啊，很可惜啊，那么多人。到了芝加哥，到了纽约，那么多人到了 Division C， 到了 B、D， 为什么？问一下自己啊
5: 。
0: 就这种东西真的是双方都 b e t t off， 互相伤害，真的互相伤害。对吧？就是如果我不让你们做，你们永远都不会相信的，就是你。多了以后你们就知道了，互相伤害非常多
5: 。
0: 然后你们看一下，哎、呃，你们看一下，其实大家的 joint outcome 非常不一样啊，有有非常好的到一万两千分的，这非常好的结果了，还有六百分了啊
5: 。
0: 六百分，然后还有。还有负的两千八百分的，我就想问一下，你为什么要接受负的两千八百分这个 deal 啊？对吧？所以我就希望通过这个，所以我就希望，我就希望通过这个练习给大家一个 idea， 就是说，你看，其实同一个 negotiation。这个最后的结果可以千千差万别，就我们看到我们 huge range 在这这个 negotiation 当中，对吧？就是其实想一想，就是你到底就是哪些方面可以更做做一更做一些改进，对吧？有的时候我们 take for granted 的东西，其实都可以想一想。特别是比如说 San Francisco 和 Division A 啊，这真的是不应该，好吧？我们说到这个了。那我们再说一下具体操作，用这个 negotiation 来说一下具体操作，对吧？我们刚刚之前讲到了观念问题、战略问题，那具体操作当中有哪一些实际有效的方法，可以让我们找到这些 log rolling 的 issue， 对吧？其实很多时候我们都知道，但我们找不着，对吧？或者我们不知道双方的 priority， 那我们来看一下我们怎么找到。大家
1: 不要私下讨论啊，坚持一
0: 下，坚持一下，坚持一下，坚持一下啊，坚持一下啊。对对对。啊， uh, 就我首先我希望大家意识到，即使你所有的 n e g o t i a t i o n 当中，其实都是有这种三种要素在的，就千万不要把你和对方想成完全就是那种呃就是对立的，对吧？要想到，而且真的 compatible issue， 如果你们没有办法达成 agreement， 最好的 agreement 是非常非常可惜的。那么 integrative issue 就需要技巧，你到底如何找到这些东西？那我就告诉大家几个技巧，好吧？ So, 首先，我觉得就是你在所有 negotiation 过程当中，基本上一个比较有用的方法就是你都可以 create a scoring system。在这,这个 negotiation 当中，其实它非常好，它已经把你的 create scoring system 给 create 出来了，对吧？你有哪些 option， 哪些什么的？这好在好在哪里呢？我觉得就是比如说你今后你去做一个 negotiation 的时候，你比如说你 again 你再谈一个 job offer， 对吧？嗯、um, ，这些东西其实都是 qualitative 的 d i f f e r e n t 你很难把它放在同一个框架下面比。但是你做了一个呃 scoring system 以后呢，其实你可以把所有的东西放在下面比较。OK， 就我,我什么意思呢？就是基本上所有你各位学生你都可以这样做。比如说你 compare job offer， 对吧？这个一般来说我们如果说要 create scoring system， 有哪些东西你是需要放在里面的？第一个呢就是 issue， 你有哪些东西对你是重要的？比如说假设我们说 location，salary，vacation 是最重要的，对吧？你可以放越多，你可以放所有把所有对对你重要的东西都放进去。然后呢？你要给他们一个权重，哪些东西对你更重要，对吧？总共加起来权重为一，这是呃原则。然后呢，你再把你所有的 option 都列出来，对吧？你在这些这些不同的 issue 当中，你有哪些 available option？ 然后你在 available option 当中呢，你再给出它的 points， 根据你自己的就是呃喜好程度。呃，关键就是最好的那个给一百分 o、okay? k 这样子的结果是什么呢？这样结果就是，如果你所有的东西都达到了你最想要的东西，那你最后的满分就是一百分 o、okay? k 然后你这样子你就可以给每一个 outcome 给了一个 score， 对不对？那你给了个 score 以后有什么好处呢？就是你可以，就是你可比如说你收到两个 offer， 你就可以比较了。你可以从量化的方，比如说你今后你要出去你留学，你有一个 job offer A， 一个 job offer B， 你就可以比较这两个 offer 了。然后你就可以看这两 offer 的差别多少 ，right？ 有的时候就是差别很明显，那你就知道你该选哪个；有的时候差别不明显，当然你这个时候你可能自己在最后再做一个 judgment call。但有的时候可能你的差别、呃、告诉你告诉你这样子 job offer A 比 job offer B 好，但是你最后发觉其实你更喜欢 job offer B， 对吧？那就可能你的 scoring system 出了错误，你要回过头去看一下，你要怎么样修改你这 scoring system？ 它这个 score scoring、呃、sc system 有什么好处呢？就是说它把我们所有的东西。基本上都量化了，量化了以后呢，你就可以比较。然后量化了以后呢，还有一个就是可以解决我们人类做呃决策当中一些 common 的一些 b i a s 因为就是心理学当中有一个非常重要的理论嘛，就是 system one and system two 嘛，就我们人脑当中有两套处理信息的方法，一套是跟直觉，一套是跟理性，对吧？啊， um, 但是理你通过理性来做决策那部分呢，资源总是有限的，所以在很多情况下，我们会通过直觉做决策。然后，所以说这个时候我们会发觉有很多的决策 bias 出现。为什么？因为我们只依靠一离靠一。依靠直觉做决策的时候，我们很容易会受一些特定的信息影响，比如说就是呃最近的信息，或者说呃最形象的信息，这些东西会对啊、呃、这些东西你你你会在决策中把这些东西给更多的权重，并不一定说这是不对的，但是你可能想要换一个思路去看一下，如果你换一个思路看到底会产生怎么样的一个结果，然后再问自己对吧？而且这个时候呢，你还可以就是你通过这样子，你可以给自己 again 你设定一个 better 设定一个 reservation 设定一个 target price， 对吧？当你就是进行这种 multiple issue negotiation 的时候，你很有的时候很难设定一个 b a t t e r 的 reservation price 和 target price， 因为它是不一样的。但是如果你把它放在同一个系统之下，你就可以再做这样子的一个准备。啊、嗯，然后还有的时候呢，还有一个很有意思的一点，你当进行了 scoring system 以后，你还可以做一个 m e s s e、呃、l 什么叫 messell？ 呢，就是说你可以给对方呈现很多 package deal。然后这些 package deal 呢，对于你来说都是一样的，但是对于对方来说是不一样的。OK， 我觉得这个非常好用，就是你可以把这些对你来说一样的东西呈现给他，就是说我跟你说，我们今天有三个 pack package offer， 你能不能告诉我你更喜欢哪一个？对吧？你当你问出这个问题的时候，对方会给你很多信息。他虽然不一定会告诉你 ，salary 比那个 location 对我很重要，但比如说他很告诉你，很直接告诉你，我喜欢 package 一多过于 package 二，那你那时候就知道 salary 对于 location 相对于 location 来说，对他更重要，对吧？就是其实这是一个获取信息的一个过程。而且就是另外一从一个 psychology 的角度上来说，所有人都喜欢选东西，对不对？你把三个东西让他给你选，让他选一个，那他会觉得就是他会觉得你非常就是他会他会更喜欢你，他会觉得你更 friendly， 他会更愿意合作，对吧？所以我觉得这个 mental offer 其实是非常好用的在 negotiation 当中，因为这些东西对于你来说是 indifferent 的，但是你可以获得很多很多的信息对于对方来说。所以说，回过头去，刚才有个啊、呃，有朋友在下面问，就是说你怎么样获得这个信息？我觉得这就是一个非常好用的技能。然后这也是为什么我觉得我会鼓励大家，就是做一个 scoring system， 因为你这样子你就可以 create m e s a l package。好，啊，划重点啊，最后啊。<笑>啊， uh, 就其实基本上今天的讲座就到这啊， uh, 我想要讲的东西都已经说的差不多了，希望能够给大家就是大家没有觉得这三个小时白来啊。Uh, 第一个呢就是观念层面，对吧 ？Again， negotiation 是就基本上就是在解决问题，而观点的观念关键呢就是解决就是你想要什么，对方想要什么，我们俩想要的东西到底是一个什么关系。然后第二个呢是说嗯。Um, 战略层面对吧？战略层面你在准备的时候，你有些 key concept， 你一定要记得记得。b a t t e r 呢 ？Reservation price， target price， 对吧？而且把 negotiation 想做一个合作和竞争的关系，首先我们要 expand pie， 然后我们再讨论就是 split pie。先 expand pie first， 对吧？然后操作层面我们刚才说了很多，其实有很多很好用的技巧，对吧？第一个就是首先一定要 create a planning document。在对于谈判来说，准备是非常重要的，而且不光是准备你自己的东西，还要准备对方的东西。然后有一个 scoring system， 你可以把所有的东西都放在同一个 category 下面。然后你可以做这种 m e s c l e offer， 因为所有人都喜欢选，所有人都喜欢 flexibility， 而且很多时候对方他不愿意告，如果你直接问什么东西对你最重要，他可能不愿意告诉你，但你通过间接的方法，他可能就会泄露这样的信息。然后就是还有就是一定要 anchor high， 就是不要 don't forget to ask， 就是很多情况下我们我们我们我们没有意识到，我们的现实生活中很多东西都是 negotiable， OK， 就是。就社会心理学家，他有的时候他觉得就是所有的东西都是 negotiable 的，但是当然并不意味着说 you should negotiate for everything， 对吧？但是你要意识到其实很多东西都是 negotiable 的。还有就是 anchoring effect， 哦，还有一个 contingency contract， 这点我觉得大家也可以想一想啊，就是其实很多时候就是你在谈判的时候啊、嗯，我们其实已经经常在用到了一个 candidate 进来，他跟我说就是我的 sales 能力很好很好，然后要很高的薪水，那其实很简单的一点就是说呃。如果老板对他的就是 sales 能力有怀疑，那你就可以说，那我们可以不可以把这部分东西算成你的 bonus？ 如果你呃 perform 的好，那我们就给你 ；perform 的不好，就是呃这部分就 off the table， 对吧？就其实你可以加种 contingency contract， 这样子的话呢，就是减低了就是对方可能说谎的一种呃风险。还有就是多练肢体语言，就还有一点，我觉得希望大家注意，就是肢体语言其实很大程度上就是散发出来的信息，有的时候相当于和我们的 verbal 蓝鬼就是对半分的，或者说更多的。所以说，有的时候多注意一下自己的肢体语言，特别在谈判的时候，啊、嗯，让自己的肢体语言更自信一点。啊、嗯，然后最后大家让我让我推荐嘛，一般我都会给推荐，就是有三个东有三样东西，我觉得啊。嗯可可以推荐一下，第一个就是呃，喜马拉雅上面有一个说话课程叫好好说话，呃，我觉得是挺有意思的一个东西。他们其实就是啊、呃，大家看过《奇葩说》吧？啊，就是奇葩说的几个辩手自己做了一个节，做了一个说话节目，然后他们每天呢大概跟你聊五分钟，就讲怎么说话。然后他其实呢，他是跟 n 根据情境分的，比如说就是今天我们聊啊、呃、怎么跟老板升职谈谈升职加薪，今天我怎么跟老板聊请假，我今天啊、呃、怎么跟啊、呃、就是、呃、还有什么啊、呃、就类似吧，就是很多很多非常有意思的情境。啊、哦，或者说怎么样回回回复同事的八卦问题？怎么样啊、呃、和大。类类似吧，就是它有很多情境在里面，非常有意思的一个节目哈。然后还有呢，就是呃、uh, ，Getting to Yes， 这个是 Negotiation 的一个经典课程教材。就是说，所有我们今天讨论的这什么 BAT 呢、Target Price 啊这些 Concept 都是最初来源于这本教材，非常经典哈。然后最后呢，给大家推荐一本叫做 oe,、啊《Friend and foe》啊 ，Full Clo s e Full Disclosure， 这是我的 PhD 导师写的一本书。我觉得非常有意思的一点就是，虽然他是一个美国人，但他完全 get 到了这个中。东方文化的精华，就他说他这个这个他这个题目叫做 friend and foe， 然后 when to compete，when to co cooperate，when to compete and how to succeed at both， 然后他每次跟我说他都跟我说这是 friend and foe 啊，不是 friend a w f u l 啊，什么意思呢？就是说其实我们生活当中。我们所有的关所和和所有人的关系都不是完全的 friend， 也都不一定是完全的 foe， 而是说是一个 mix of both， 就是完全取决于你在什么情况下跟对方有这么一个回应，有这么一个 interaction。所以说 ，again， 我觉得在很多情况下，对吧？就看看你周围的关系，其实有的时候你虽然跟对方就是好像完全站在呃谈判桌谈判桌的两方，但是其实你们并不一定完全是 foe， 你们在有些事情问题上面，你就是可以合作在一起的。好吧，呃，有没有什么问题？最后我们会有十五分钟
1: ，
0: 呃，五分钟，五分钟问题。
1: 嗯
0: ，啊、呃，肢体语言呃，你想就是基本上，我觉得这很简单，就是基本上我们那个日常生活当中的呃。Common wisdom 就站高一点啊，挺一点啊，对吧？就是呃，不要有这种小动作啊。就其实，因为这肢体语言其实是很难控制的一种东西。就是说，所以说他们大家为什么说肢体语言会泄露这么多信息？因为一般人们没有办法控制它。然后还有就是这种是一种非常 defensive 的 pose 啊。然后这个也是非常就是示弱的一个 pose，、啊、就之类的吧。不是就这样子，是这样子，嗯嗯、不，不是那个，不是那个
5: ，<笑>
0: 对吧？就我觉得主要就是这一点，还有吗？嗯，就是你讲说公司给
2: 你 offer 的时候，他把
0: 那个 offer 那个产品 unique 让你没法拒绝，嗯，他比较，就可以表达说 Canada 怎么把自己变得更 unique， 可以回去看一下。呃 ，Canada 怎么样把自己变得更 unique 一点？嗯。首，我我觉得首先 ，candidate 本身每个人都是 unique 对吧？啊、嗯，这点你可以，我觉得可以 highlight 一下，因为你每个人的工作经验啊，这些都是不一样的。然后呢，我觉得其实更重要的一点呢，不是说 candidate 有多 unique。而是说，你可以想一想，到底你可以给公司创造什么样的价值是其他人没有办法创造的。所、就、以、是、说，所以说反过去还是在问这个问题：这个公司到底要什么？公司在你这个职位上面最 care 的是什么东西？就从公司的角度去想，然后再去想自己到底能够 offer 给对方什么东西。嗯
5: 。如果。
0: 啊、呃，什么叫回旋于地？就是如果你一个谈崩了，你回过头去怎么再做朋友，是这个意思吗？嗯
5: <笑>、
0: 呃，谈崩了，然后怎么怎么做朋友
5: ？
0: 我觉得，我觉得所有 again 就是就是嗯哼。嗯
1: 。嗯。嗯
0: ，嗯哼，怎么回去对吧？对，就我觉得这个其实还是，<对>这个还是，对我觉得这个还是回过头去讲我刚才说的一个原则，就是在所有的谈判的基础上，最最好你还是让对方喜欢你，对吧？就是不要 break the relationship。我觉得 relationship 其实是，就是一旦就是出现问题或或者有伤痕了，是很难弥补的。就很多情况下，尽量就是。把这两件事情分开，当然这两件事情永远不可能分开了，对吧？但是尽量不要，就是就有的时候你在 negotiate 的时候，不要说一些有关于对方人身攻击的话，啊，不要 too emotional 啊，就是不要把整一个事情弄得 too sticky。我觉得，嗯。而且我觉得很多时候就是，当你还有一个很多时候就是当你拒绝对方一个 offer 的时候，你可以表示感谢。但有的时候不用说 sorry， 我觉得把说 sorry 有的时候就太过了，嗯。我有一个问题，就是如
2: 果你在英语进入职了，在公司工作上有时候会要求你这个无偿加班这种情况，嗯、然后然后之后你又十分确
0: 定并没有什么就是多给你钱什么的什么情况，需要拒绝吗？还是怎么样？就是还是应该无就无条件的去适应。嗯嗯、啊，我觉得你可以，如果这件事情就是就你可以提一下了。但是你并不一定就是说你提了以后就一定要得到它，对吧？还有一个就是看你最后你想要还是 again 回过头去想你到底想要什么？你是想要在这个公司里面就是呃晋升的更快吗？这些的，如果是的话，那你可能就是可以考虑是不是不用提，对吧？因为这个东西最后和你的 interest 是 aligned， 你加班了以后你确实能够有 perform 更好。那还有呢，如果你其实就是。就是这些反短期的这些 financial 对你来说非常重要的，那你可以适当的去提一下之类的。然后你还可以就是嗯，去打听一下就是你们公司的 norm 是怎么样的。很多时候就是不要做 against norm 的事情，我觉得，嗯，因为我觉得有一个例子我最近听到的，我觉得非常好。就是其实你们就是大家可能也都可以感同身受，就是说嗯，有一个中国的企业老板，然后他在和他不是一个特别大的公司。一个中型的公司，在中国的一个三四线的一个小城市里面。然后他每次和呃美国啊、欧洲那些老板在谈最后就是谈 deal 的时候，或者 sign 这个 deal 的时候，他都要求对方到他这个小城市里面来去 sign 这个 deal， 他是不出去的。OK， 所以一开始这件事情呢，非常 bother 到所有的这些欧美的谈判商，就是公司，他他们就觉得就是说，你这是因为 ego 吗？你这是因为就是面子文化吗？到底是为什么原因？就是为什么我们一定要去你这个公司？就比如说你到美国。来，我们可以带你去玩啊，就就是比如说，就那非常高大上的地方去啊、呃，去谈这个地儿，为什么要我们千里迢迢跑到那边去？然后他就说，其实。不是因为 ego， 其实也不是因为就是面子文化。其实很大程度上，我是希望你们能够到我的这个环境来来看一下，就是我们到底是怎么 run business 的。因为就是我们在中国 run business， 其实有很多的就是不确定性的因素。嗯，当如果这个不确定性因素意外发生的时候，如果你没有来过我中国这块啊、呃、这块土壤，如看到我们到底是怎么 run 这个 business 的，你可能会觉得就是我在搞鬼，我是在 bad intention， 所以你会对我有这样的印象。但是。如果你到我这边来看我们的工人到底怎么来运作的，我们的工作环境到底是怎么样的，当这件事情发生的时候，你就不会用这样子的恶意来揣测我们。所以我觉得这点是非常重要的，就是说你要去想得到你在做一个 negotiation 的时候，你要你要意识到对方的 social norm 是什么的，你的 social norm 是什么的，有可能的不一样到底是怎么样的。当不一样的时候，就是当你意识到的时候，你才知道当矛盾发生的时候，到底是一种善意的揣测呢，还是说可能就是比较恶意的一件事情？
5: 好。